HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe. Agora é oficial o nome. Agora é oficial. Seu podcast de, como indica o nome, Notícias, no qual a gente comenta e conversa sobre algumas das principais eventos. Saiu algumas porque eu ia falar notícias de novo, então ficou algumas eventos, finge que não. Alguns dos principais eventos que ocorreram na indústria dos videogames na última semana, desde a gravação do último episódio. É né? isso aí. É isso aí, eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost na internet Fala pessoal, vamos lá E aí, tudo bem com você? Cara, tirando que 12 horas depois da nossa última gravação eu, eu desloquei o meu joelho pela enésima vez que eu tenho problema nos joelhos, tudo ótimo Ah é, você é esportista e eu não sei? Não, mas eu, quer dizer, assim, eu faço exercício físico, mas eu, eu, eu tenho condromalácia patelar nos dois joelhos. Minhas patelas estão um pouquinho fora do lugar e pra resolver isso é uma cirurgia, é muito tempo de, de recuperação e eu não tenho vontade de fazer isso agora. É, então, assim, eu faço academia justamente pra poder fortalecer o negócio e ver se não sai do lugar, mas saiu de novo e acontece, mas eu... Ent entendi. Eu acho que meu cachorro tem isso. Quer dizer, ele não é, ele não é mais meu, é o da minha mãe. É o que mordeu a minha cara. <risos> Ótimo. Ele, ah. é, os joelhos dele saem do lugar. Ele tem, tinha um probleminha de joelhos que, que... Mas eu acho que não teve que fazer nada, não. Enfim, não importa Entendi. pra ninguém isso aqui também, né? <risos> é, só que você perguntou, é... eu falei. <risos> não, eu tô falando do meu cachorro. Sobre seus joelhos, eu me importo. Ah, muito obrigado, cara. Eu me sinto, é... eu me sinto visto agora. <risos> uh, a gente tá na mais um dia de calor intenso e absurdo. Nossa, tá demais. Não tem noção. É, tá, tá complicado. Pior que tinha feito um friozinho bom durante o fim de semana, pelo menos aqui. Cara, e... aqui a gente teve a maior tempestade em muito tempo. Ah, é? Foi. É, a gente tá gravando na terça, na segunda-feira, dia 20, 28 de janeiro, né? 28, isso. É, teve uma tempestade aqui em Recife, cara, que tava assim... Relâmpagos e trovões a cada dois minutos, assim. O negócio tava absurdamente forte aqui, tipo... Isso não é comum aí? Ah, acho que uma vez no ano, no máximo, assim. Chove Entendi. bastante, mas nesse nível que tava... É, porque quando chove muito aqui, assim, alaga fácil. É muito, uh, o pessoal chama Recife de Veneza, Veneza brasileira, mas não é só por causa da, dos rios, não. Alaga muito fácil aqui. <risos> então, assim, falta luz, alagou rua, foi, foi o rolo todo. Ghost, hum. você tá sentindo o que eu tô sentindo? O que é que você está sentindo, meu caro Heitor? Calor? <risos> A gente tá sentindo as últimas horas do We Shop Channel. Nossa, cara. <risos> Nossa, eu, 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 chego, eu chego a parei pra refletir sobre a vida agora É, não, é porque o dia que a gente tá gravando A gente tá gravando mais cedo que o normal, excepcionalmente né? A gente grava de quarta, é o dia, mas a gente tá terça hoje A partir dessa quarta, o We Shop Channel vai ser retirado pra sempre do ar Meu Deus, nossa, o fim de uma era é, assim, não, essa era já tinha acabado, né, o eShop Channel é, óbvio, nunca... Mas... <risos> mas... Tinha coisas divertidas ali, e, mas nunca foi um... É, não é um negócio que... Eu, eu sinto que as pessoas usavam mais pra... Aliás, 
em vez de usarem tanto o eShop Channel, às vezes usavam a internet pra ver coisas sobre o eShop Channel e achavam interessantes, mas... É, na real, assim, desde o ano passado você já não podia botar dinheiro pra comprar coisa lá, então só se você tivesse crédito que você podia adquirir novos jogos. Mas a partir de hoje ele vai embora. Mas fica aqui pra sempre a recomendação do vídeo de Nirvana The Band The Show sobre o eShop Channels. Já viu isso? Não, esse eu acho que eu não vi não. Bom, eu vou deixar no link pra quem quiser ver depois. Que é, o, é um desses que nunca passou no programa da TV, é só na internet, no, no YouTube. E é o, os dois fazendo uma música, ou melhor, a letra pra música que tocava no WeShop Channel. Olha é só. maravilhoso esse Olha vídeo. Olha só que maravilha, com certeza. Enfim, eu só queria fazer esse comentário breve, porque, é, assim, por mais que não tenha sido a coisa mais importante e relevante, é, é, é uma loja fechando e tem pessoas que estão fazendo isso. Video Game History Foundation tá, tem esse trabalho, mas... É muito louco que é todo um repositório de Exato. jogos que não tem mais acesso. Exato. A não ser que você tenha comprado e esteja baixado no seu Wii. Ou você tenha um homebrew e tenha, né, colocado em outro lugar uhum. e consiga transferir. É, sei lá, você não, não tem mais como adquirir aqueles jogos. Os, os desafios de arquivar a mídia nessa era mega ultra digital, cada vez assim a gente vai percebendo o quão grande são. Porque uhum. um dos assuntos que a gente vai comentar hoje tem até relação com isso que sobre esse debate, né, de quando que você é dono das coisas e quando você não é dono das coisas e a, a habilidade que uma, uma criadora de conteúdo ou de produto tem de, de tirar o seu produto de uma loja e, enfim, é muita coisa que, que nunca foi debatida, que nos últimos 10, 15 anos a gente já teve que debater e que nem todas as respostas a gente tem ainda. Uhum, é, é muito louco. Descanse em paz, We Shop Channel. Você ainda tá... Você <risos> ainda tá louco com Resident Evil 2? Cara, eu terminei com a Claire e eu fiz o rank, mas eu não cheguei a bater. Eu cheguei bem perto, inclusive, mas morri no final. É, é difícil o rank. É mais difícil do que eu achei que seria. Quando você chega na garagem e acha que, ah, tô perto do fim, é. É, aquela garagem te pega muito surpresa. É, eu... Eu, eu achei assim, pô, eu tô quase lá, chegando. E aí, mais de uma vez, assim, eu percebo, ah, não, eles vão fazer o caminho mais longo possível pra eu chegar nesse, nessa porcaria. E aí aparece o miserável do, do Mr. X, do. <risos> que, que, aliás, virou o, o, a estrela desse jogo, né? A sensação desse jogo é ele agora, no, na internet. E eu, você pensa assim, ah, tô bem bom de munição, pá, mas você acaba acabando rápido se não tomar cuidado. Eu tô jogando menos, porque assim, depois, como eu terminei um pouco, como eu terminei agora com a Clay e o Leon. É, tira um pouco a urgência que eu tinha, assim, sabe? Sim, eu ainda tô sim, jogando, sim. mas mais casualmente. Não é mais assim, eu preciso, sabe, sangue nos olhos. Mas sim, é sim. muito bom, muito bom mesmo o jogo. É, eu fiz Rank S, eu ainda quero fazer o S+, mas eu, por enquanto, tô satisfeito também. É, eu, já... eu tenho, assim, eu acho que eu consigo fazer um Rank S com o Leon tranquilo, sabe, nesse momento. Você consegue, é, é questão de jogar mais de uma vez, entender onde estão os itens, entender o que que é e não é essencial pra você, é, e fazer melhor rota, é. qualquer um consegue. Não é tão difícil até porque esse, o, ele, eu não sei se o S+, mais ele conta isso, mas o S é só tempo, não é número de save e, no, e uso de itens. É, eu vi gente fazendo, fazendo o Rank S com 60 saves. Porque no original, você não podia usar First Aid Spray, você não podia salvar número de específico de vezes. É. Então qualquer, qualquer um consegue. É só questão de você memorizar as melhores rotas e correr que nem um louco. Eu, eu digo isso porque assim, só jogando com a Claire na rota B, mesmo com algumas mudanças de lugar de item, eu só tive problema porque eu até comentei contigo. Teve um item que, por alguma razão, o jogo disse que eu não que a área do, do item tava limpa, que eu já tinha pego tudo lá e tinha uma coisa lá ainda que eu precisava. Mas uhum. assim, tirando isso, sabe? Quando você já tá... Mesmo com algumas mudanças que acontecem no jogo, quando você já tem uma noção mais básica de pra onde ir, o que fazer, 
É muito mais tranquilo, então... Eu, eu, tô, eu tô de olho nesse Rank S também. A Rota 2 é mais curta também. É, bem mais curta, é verdade. Porque ela é mais aberta, né, e tal. Uhum. Mas bem, aproveitando que a gente tá falando de Resident Evil, né, a Opa. gente gostou bastante, as pessoas que estão jogando agora que vai dar uma semana de lançamento nessa próxima sexta-feira. Uhum. O pessoal então colocou as mãos no jogo. Eu tô só vendo comentários super positivos. Também. O maior... A coisa mais negativa que eu vi vindo de algumas pessoas é sobre a duração dele. Que eu esqueço, mas tem gente que, vamos dizer, as primeiras experiências Resident Evil foram Resident Evil 5, 4, 6. É, e, é. tipo, o 6 é, long... é muito mais longo o do que O 6 é muito ser. longo. O 6 eu lembro que eu, eu cheguei, acho que foram, foram 20 horas pra terminar as três campanhas. Eu não, eu não terminei a Ida porque eu tava... Chegou um ponto na minha vida que eu precisava, assim, cuidar da minha saúde mental. Aham. Uhum. Então é, rola esse contraste, porque até o 7, que tem a pegada mais desses originais, ele é mais longuinho, né? Uhum. Como a gente comentou, ele é um jogo que a, acaba recompensando o replay, recompensando fazer outras rotas e... Uhum. Eu acho que se você olhar, ah, eu terminei a campanha do Leon da Claire, 10 horas fechou o jogo. Não, tem mais coisa pra fazer, sabe? Dá pra se divertir mais com ele ainda. Sim, sim, sim. Tem, eu acho que tem, tem bastante valor assim. E eu, eu gosto da duração da campanha. Eu acho que ela não é inflada. Concordo. Tudo tem propósito naquele jogo. Mas foi, eu também não vi isso de maneira é, unânime. Eu vi só algumas pessoas comentando que preferem é. um jogo mais longo e tal. E, e eu, eu realmente tô impressionado com o que aconteceu com o, o Mr. X. Eu sei que outras pessoas têm outro nome, eu chamo de Mr. X porque eu, é o nome que eu aprendi, mas... É, eu vejo ele ser chamado chamado só de Tyrant é, nesse novo mesmo, é. porque ele é um Tyrant, Exato. mas é, pra mim é Mistrax também, porque no original era... Eu acho que é Tyrant 00, que às vezes coloca pra ele, eu não, não lembro agora de cabeça, mas ele é um Tyrant, é verdade. Só que eu tô impressionado porque, assim, tá surgindo altos memes dele e muitas piadas e eu acho que isso é até bom pro jogo, porque eu acho que fazia Sim. tempo que não tinha algo icônico de Resident Evil do lado positivo, assim, aparecendo na internet, sabe? Com e, certeza. E, e isso surgiu da galera perceber que ele é um dos elementos mais incríveis do jogo, porque... Eu acho que eu, eu, eu li hoje que a maioria das pessoas tá começando pelo Leon. E eu acho que a gente comentou na semana passada, né? Que ele só tem nada Claire no original. É, não, ele, não, ele o, aparece o em alguns momentos, né? No... O Mr. X aparece na rota B. Na rota B só, exato. É, ele não Pronto. aparece na rota A. E como ele aparece já na rota do E muita gente tá começando com o Leon e já na rota dele aparece. Eu, eu acho interessante porque quando saíram os vídeos de gameplay com ele, eu não lembro de ter visto ele com o Leon. Eu lembro de ter visto um vídeo de gameplay da Claire atirando nele. É, é, não. Tanto que antes de sair, eu tinha presumido que o jogo seria só uma campanha de cada personagem e seria fixo Leon A e Claire B. Entendi. Eu achei que seria isso. É, e eu, o que eu achei interessante foi... Eu, eu comentei isso com, com o Edu no Bora Jogar, que é o outro podcast que eu participo, que o, o Resident Evil, ele... Ele recompensa o sentimento de familiaridade que você tem com o lugar. Uhum. Como vários outros jogos. Dark Souls faz isso. Uh, jogos Metroidvania fazem isso. Quanto mais você vai ficando confortável com o lugar, mais você se sente confiante, mais você se sente estar tá progredindo. E o Resident Evil, ele faz uma, uma parada legal que de vez em quando ele muda, sei lá, um líquido de lugar. Mas eu acho que o Mr. X é o principal fator de, disso. Porque você tá lá. Quando você pensa que você tá finalmente agora dominando a delegacia, dominando o jogo, bum, surge esse negócio enorme com aquela música que tem um drop enorme de dubstep muito louca e aqueles passos assim sabe? Uhum. Eu, eu não sei se eu chamaria de dubstep a música eu sei, eu não sei né? o que é aquilo ali <risos> é, é porque o, o drop me lembra muito drop de dubstep é o que eu peguei quando Entendi. eu ah, mas eu não só concordo, como eu literalmente falei a mesma coisa no meu review. É, Pronto. É, que, que existe em versão em vídeo agora também. Sim. Mas é justamente quando você acha que você dominou o lugar, ele chega e fala, não, 
É. Não, você não dominou nada disso. Você viu o bug na versão de PC que uma pessoa encontrou? Sensacional esse bug. Eu, eu, eu quase quero que esse bug seja um, um modo de jogo. É, basicamente, uma pessoa jogando a versão de PC, o jogo gerou dois Mr. X ao mesmo tempo e começou a seguir ela. <risos> e ela ainda tava jogando no hardcore. Esse é um, é um pesadelo o negócio desse, mas é isso aí. É muito assim. A gente tá falando disso e... Só pra mostrar que não estamos loucos, né? Resident Evil 2, um sucesso de, de vendas aí com... com... Ah, eu, eu, assim, eu não sei se eu tô louco. Eu sei que eu gostei pra cacete. É esse o tanto que eu sei. Mas, pela, pela, pela notícia que a gente tem aqui, várias outras pessoas estão no mínimo, assim, é. animadas ao ponto de, de quererem ver por conta própria, porque a Capcom anunciou que 3 milhões de cópias foram enviadas às lojas nessa primeira semana de lançamento dele ao redor do mundo. Isso não é venda. É, aquele adendo, né? Não é a venda ao consumidor final, são cópias que as lojas de varejo e compraram aí pelo mundo pra vender pros consumidores finais, só que normalmente assim, se alcança perto desse número, né? É, é, é reflexo de que as lojas estão vendo o interesse grande de consumidor e, portanto, essas cópias provavelmente serão vendidas. Aí, então, assim, é um ótimo número para a primeira semana de, de lançamento. Especialmente em janeiro. E especialmente quando, sabe... É, é que tudo bem que o 6 vendeu bem, apesar da, de ser terrível, mas é, é curioso pensar que não faz tanto tempo assim que Resident Evil parecia sinônimo de jogo chato e ruim. Pois é. E o 7 deu uma animação. Eu não odeio o Revelation. O Revelation 1 eu acho legal, o Revelations 2 eu não odeio. Eu acho que tem coisas legais ali, mas ele é um jogo muito esquecível. Eu acho que esse é o maior problema dele. Eu, eu não joguei, mas eu... eu... Eu vi coisas boas dele. O Revelations 2 tem... É, é, ele não, não se beneficiou de ser episódico, não fez o menor sentido aquilo. É, a campanha do, do... A parte quando você joga com o Barry e a garotinha é meio chato, mas o jogo não é terrível. Mas Resident Evil não tava no seu ápice, né? E aí o 7 foi mó legal, e aí agora esse remake do 2 é uau! Então, assim, é muito legal ver Resident Evil de novo... De volta à boa forma e tendo esse sucesso comercial, né, é, para acompanhar. E aqui uma comparação interessante: de acordo com a Capcom, a versão de 1998 é, teve vendas cumulativas, né, nesses anos desde que saiu. Uh, a gente tá falando de 20 anos desde o lançamento de uhum. Resident Evil 2 original. É, vendeu 4,96 milhões de unidades. E desse remake a gente tá falando de 3 milhões enviados às lojas na primeira semana. Tem um monte de diferença, o mercado de jogos é muito maior do que era agora, tem muito mais pessoas que jogam videogames do que, do que jogavam Sim. lá. Mas ainda o assim acesso é... ao comprar o jogo é muito mais fácil também. Sim. E aí, aí também tem que até o fim de 2018, o Resident Evil 7, que foi lançado em janeiro de 2017, é isso? Ele foi lançado em janeiro de 2017, correto. Ou seja, mais ou menos em dois anos de vida, ele tinha tido 6 milhões de unidades vendidas. Na primeira semana ele tinha tido 2,5 milhões de unidades enviadas às lojas. Então Resident Evil 2... Um, um detalhe interessante só do, do Resident Evil 7. Se eu não me engano, o objetivo da Capcom para o período de lançamento, a janela de lançamento dele era 4 milhões. Ele, ele chegou a ficar abaixo disso. É, eu lembro que ela ficou decepcionada. Eu, é. eu lembro desse tanto. Só que é um jogo que realmente ele... Assim, eu não sei eu, o, o, como a Capcom descreveria a performance dele agora em termos de venda, mas é um jogo que subiu bastante com o tempo. E também tem o lance de empresas que usam, volta e meia, seus jogos carro-chefe, colocam uma expectativa exagerada, porque esses jogos têm que carregar, é. não necessariamente o prejuízo, mas o lucro baixo de jogos que não são o carro-chefe. E eu, eu, o que aconteceu também com a Capcom é que ela... 
Eu, talvez não tenha tido tanto problema com... com... É porque eu não vi assim, muito, muito problema em relação à Capcom de fechar o estúdio ou de problema de dinheiro. De a 2000... Capcom fechou... A Vancouver a fechou. Vancouver. Um... Ela, exato, ela fechou a Capcom Vancouver. Mas quando foi a Vancouver? Isso, foi... 2017? Foi ano passado. Ah, então eu tô, tô enganado. Então. Porque o que eu ia dizer é que assim, o Resident Evil 7, eu não sei como é que foi o sucesso dele, mas eu tenho certeza que em troca do Resident Evil 7, o Monster Hunter deve ter superado todas as expectativas. Ah, não é. O Monster Hunter ele já, já era o jogo mais vendido da história da Capcom. É, então, pois é. é. O, o, como é o nome dele, né? O Universe, World. É, World, é. Mas é, a Capcom Vancouver foi fechada no passado, ela teve fracassos na mão, né? O último, os últimos jogos dela tinham sido o Dead Rising 4, uhum. que virou Musou, não tinha mais nada de Dead Rising. Eu, eu achei que esse... Não sei porquê, eu nem lembro. É o que eu acho que não lembrava do Dead Rising 4, pra você ter uma ideia. Eu tava pensando no 3. Eu achei que a Capcom Vancouver tinha fechado antes do Resident Evil 7. Não, a Capcom Vancouver até ela fez outro jogo depois do Dead Rising 4. Ela fez o Puzzle Fighter de celular. Ah, sim. Certo. É, que também foi um fracasso. É, infelizmente, né? O estúdio acabou realmente perdendo... Se dando bem mal aí com algumas coisas. Sim. Uh, mas, mas é isso. Uh, e tem mais notícias de Resident Evil 2 também, né? Que o jogo vai ter DLCs gratuitos. Isso. Chamados, chamados Ghost Survivors. Olha só. Né? <risos> Cara, se eu, eu, eu devia fazer um trademark desse nome, sabe? <risos> é, mas é isso, né? É uma palavra é. pouco usada em várias oh, coisas. Né? Ghost Recon, Call of Duty Ghost, essas coisas tudinho. <risos> mas são, vão ser... Três histórias de figuras presentes em Raccoon City que você encontra no jogo... É, duas delas você encontra, Isso. uma na campanha da Claire, uma na campanha do Leon e um é, não me parece ter aparecido nunca em nenhum lugar antes. Eu também acho que não. Eu, é, são é, três personagens, como você falou. A ideia é, é mostrar personagens... Assim, eu, tô, eu fui um pouco confuso só com uma coisa, porque hum. chama Ghost Survivors, só que no, no release a ideia é de que são personagens que não conseguiram sair da cidade. Assim, porque além de tudo, eles não anunciaram nada sobre terem rebutado a, a história do universo como um todo. Sim. O que eu acho que... Eu amaria, eu adoraria é, eu, que... Eu acho que dá pra fazer, sabe? É que, é que assim, o set deixou ganchos, né? Mas eu adoraria que é do tipo, cara, nada aconteceu depois disso aqui, a gente vai recontar e tentar deixar essa história não ser uma bagunça. É, é. O Wesker não é mais um clone de vários Weskers. Pois é, pois é. E, mas assim... Como nada mudou, tecnicamente uma bomba cai pouco tempo depois isso, em Raccoon City. Isso, né? isso. Então... Todos os que não saíram da cidade morrem, basicamente, é. né? Ah, e sem contar que... É, é que eu não vou entrar em detalhes porque... Porque tem algumas... Algum, os destino, o destino de um desses personagens é diferente do, do original. Mas um dos personagens vai ser o Kendo, que é o dono da loja de armas. Que, que a gente encontra na campanha do Leon, numa cena é, bem, bem... Bem diferente forte, de como é. é no original. Porque isso. pra quem não lembra no original é o... Don't shoot, I'm a human, né? <risos> Logo no comecinho do Isso. jogo e ele morria comido por zumbis imediatamente. Era Isso. onde você pegava a shotgun com o Leon ou a besta com, com, com a Claire. Isso, logo é bem, bem, bem mais antes de onde ele tá localizado dessa vez, né? É antes de entrar na delegacia no original. Exato, então você vê que não mudou assim... O geral, mas eles fazem essas mudançazinhas pra terem surpresas dentro do jogo. É, não, eu, assim, o papel dele... Não dá pra dizer que ele tem um papel, mas a, a aparição dele é muito diferente. E jogando o jogo, tinha me dado uma sensação de... Hã, eu sinto que tem mais história pra ser contado aqui. E hum. que bom, a gente hum. vai ver mais da, da história em torno dele. Eu entrei na, na Wiki sobre ele. Aparentemente, ele era, ele era o responsável por fazer armas personalizadas da Stars. Ah, Okay. E, ele era muito, e ele era muito amigo do Barry Burton. É, foi assim... A Stars tem umas armas bem, bem diferentes mesmo, então... <risos> tá explicado. Eu tô, entrando, eu tô entrando no buraco de ficar lendo... Eu amava a história de Resident Evil até o Code Verônica. Olha, Depois disso, desandou. É, 
os três, as três primeiras franquias de jogos que eu me apaixonei pelo lore foram, foram Mega Man X, Ace Combat, que eu até tô bem feliz com Ace Combat 7, inclusive, que saiu, e o Resident Evil, eu adorava, assim, a história. Uh -huh. o lore de Resident Evil, assim, eu, eu lia fanfics sobre Resident Evil, eu lia, <risos> lia o wiki de Resident Evil, um monte de coisa. Chegou um ponto que realmente a, a, virou uma bagunça, sabe, e não dava é, mais. A mas... partir do 4, virou, tipo, quase um spin-off, porque é. nada daquela história, eventualmente conecta um conto de novo, mas... Era quase um mundo à parte. Isso. Mas aí é, o 5 tem o lance do Wesker ser um, uma pessoa geneticamente criada dentre de, de vários Weskers. É, é. Aí o 7 tem a besteira da New Umbrella. É, é, uma, é. é, uma, é ridículo. Mas e aí, eu, eu concordo com você, dava pra, dava pra ter um reboot aí no meio. O Revelations não tem uma cidade futurista no meio do oceano e raio lasers vindo de <risos> satélites? Cara, pois é assim, Resident Evil, sabe? É. Mas, mas tem, tem, tem um fundo legal aí. Porque eu acho que da maioria dos jogos, ou vamos dizer assim, da maioria dos produtos de entretenimento que tratam dessa ideia assim da, do vírus, da empresa de biologia, por aí vai, eu acho que o Resident Evil é um dos talvez mais, mais legais. É, uhum. Eu acho a Umbrella de corporações más, mas uma das mais interessantes. E, 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 o, e o que o 2 que ressuscita é o lance de ser diminuto a escala da ameaça. Uhum. Tipo, tá na cidade inteira, mas você não tá vendo a cidade inteira. Uhum. E, e aí, por conta disso, ele consegue povoar de mistério de novo. De, Isso. O que, que, que a Umbrella fez na cidade? Porque você, no começo do jogo, pega um papel que tá falando sobre a delegacia, que era um museu. museu e, é. que, e aí, depois, você lê um pouco sobre... Ah, e a Umbrella tem um orfanato aqui do lado. É. Você já fica... Mano, o que, que ela fez nesse orfanato? Você falou a palavra-chave, esse sentimento de mistério. E eu acho que talvez seja isso que dê pra explorar com essas três coisas. A ideia, pra, primeiro, só pra gente falar, que a gente não, não, não falou o título de cada uma das histórias. É, o do Ken, do dono da loja de armas, de armas, chama No Time to Mourn. Quem jogou o, o jogo deve imaginar por quê. Depois a gente tem Runaway, que vai ser com a filha do prefeito de Raccoon City. E Forgotten Soldier, que é sobre um soldado, aparentemente da unidade do Hank. É, ele e... usa a mesma roupa do Hank, né? Mas é. eu, eu acho que deve ser um soldado que nunca apareceu antes, é. porque eu acho que daquela unidade, o único que a gente sempre se importou era o Hank. Isso, e, e, e pelo que eu, o jogo deixa entender, entendeu, o do Hank é o que sobrevive, basicamente, né? O Hank sobrevive, é. é. A, a, essa sempre foi é, a, o, a O quarto ideia. sobrevivente, né? O, é. A primeira dessas histórias, que pelo que é, é o No Time to Mourn, né, que vai sair primeiro, é, sai agora dia 15 de fevereiro, um dia que não tem nada na indústria de jogos, só mais três <risos> outros jogos. É, é, é o dia do Anthem, é isso? É o dia, não, o Anthem é 22. 15 de fevereiro é o Far Cry, o Crackdown 3 e o Metro e Exodus. O do... Ah, quando que é o do anime crossover? Eu não lembro, mas é em fevereiro também. Ah, tá. Ok, mas é muita coisa, é. é. Então, tipo, de graça, se você tem Resident Evil 2, só, só baixar e curtir. É o segundo Resident Evil que eles fazem um DLC de história um pouquinho mais... Parrudo, porque no site teve o do Chris também, que era de é, graça. Sim, sim. Era de graça o do Chris? É, o Chris é de graça. Não é muito Entendi. bom, não, mas é de graça. E agora, cara, eles vão fazer o um remake do 3. É, eu, eu, a gente não botou aqui na pauta, mas comentaram, né? A Capcom falou que se houver muito interesse dos fãs. É, mas é tipo, é aquela frase que o interesse não é você berrar na internet, o interesse é 3 milhões de cópias enviadas à loja na Exato, primeira semana. Exatamente. Sabe? Cara, vendeu bem pra cacete, não tem por que não. Trabalhar nisso, e as eu vou te falar, vão devorar. Eu acho que eu prefiro isso do que, vamos dizer assim, vamos fazer um Resident Evil 8 com uma nova história do Chris e não sei o que mais, sabe? Eu, eu, porque uma das coisas que eu, sempre, que, eu, que eu acho interessante é o seguinte: 
Chega um ponto que o Leon, o Chris, a Claire já passaram por coisas demais pra eles estarem assim, com medo ou de você entender o que tá acontecendo ou, ou ter esse sentimento de mistério aí que você falou. E eu acho que você recontar os originais que tem ideias muito boas, mas que nem todos envelheceram muito bem, é uma boa forma até de melhorar essa continuidade, esse lore, de explorar o lore talvez de outra forma, enfim, criar um novo interesse pela série, trazer gente pra, pra franquia. Eu acho que assim, bicho, faz logo o remake do 3... Se quiser fazer um remake do 1, eu não vou reclamar, entendeu? Mas já tem remake do 1. Eu tô falando nesse sentido de ultramoderno, tá ligado? Com esse gameplay, que eu, eu já te falei, eu achei esse gameplay perfeito. É o que eu sempre quis, essa mistura desse gameplay com essa atmosfera. Isso aí. Mas óbvio, eu, eu joguei esse remake do 1 que você tá falando, eu acho ótimo, eu tenho ele aqui no meu PC. É, joguei pra caramba, gostei que eles melhoraram o... É, deram uma modernizada já no controle de tanque da série, já mudou um pouquinho aquilo ali. É, isso no, no, na versão HD, no original é, é, é. era tanquezão normal. É, era... é que pra mim o, o remake perfeito é esse HD que lançaram anos atrás. Eu acho ele a melhor versão daquele jogo. Mas, eu, assim, eu acho questão de tempo até fazer o 3, de verdade. Ah não, sem, sem dúvida alguma. A gente vai ver outro Resident Evil antes do remake do 3. Eu vou dizer que em hum. 2021, em janeiro, vai ter um outro Resident Evil, provavelmente, hum. provavelmente o 8. Mas assim, vai, vai acontecer vai acontecer um 3. Remake 3. É. Eu, eu, eu espero que mude um pouquinho a roupa da Jill. Só um detalhe, mas... Só, por quê? Você não quer lutar contra zumbis e não tomara que caia? Putz, eu acho que, sabe, você vai fazer foto realista o um negócio? É ma mais liberdade pros ombros, Ghost. Faz todo o sentido. <risos> Cara, certo. Se você tá dizendo que isso é eu pra negar, né? <risos> é. Já que você é especialista ah. em tomara que caia, eu vou acreditar <risos> em você. Já que a gente tá falando de jogos japoneses, só pra ter um, uma transição aqui. Outra franquia muito popular aqui no Brasil. Xala, xala. Você viu o Super Broly no cinema? Ainda não. Eu vi, é mó legal. Cara, agora, você viu que vazou? Botaram no YouTube inteiro o filme? Tá, tá ah, é? é? Eu Mas li uma matéria sobre isso. Como que o YouTube isso. não tirou? Ah, essa altura deve ter tirado. Eu, ah, ontem tá. eu vi, eu, eu dei play pra ver se era o um filme, eu vi que era o um filme, mas eu não assisti. Entendi. É... É, re recomendo, muito divertido, engraçado, ótimos momentos de Vegeta. Bacana. É, muito bom. Eu gostei do Dragon Ball Super, eu assisti o, o Super um pouquinho. Não tudo, mas eu, vi, eu gostei do Torneio do Poder, aquela coisa toda lá. Ah, a gente tá falando de Dragon Ball porque a Bandai Namco, que continua com planos pra franquia nos jogos, ela anunciou, ela anunciou novos personagens de DLC do, do Fighters, a Videl e o Jiren. É, a, a Videl é junto com o Mr... Como é que é o nome dele? Saibaiman? Como é que é o nome? Se chama... No Brasil se chama Grande Saiyaman. Grande Saiyaman, é. Então os dois são juntos, não são? Pelo é, que eu entendi. é. E, 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 assim, é aquela, sabe aquela fidelidade que o Fighters tem? Eles estão botando nisso. Eu não, sei, eu não sei se você viu o personagem, o, Mr., o grande Saiyaman fazendo a, as movimentos que ele fazia na, na introdução dele e tal. Muito bacana. É, Jiren, eu não tô ligado quem é. Não, não ele ele é o pedaço. grande inimigo do torneio do poder, do Super. Entendi. Ele é o mais forte que o Goku precisa do instinto supremo lá pra derrotar. E o outro é o Vegito, ou é o Gogeta? É um dos dois. É, é o que é não, sem os, os brincos de... É potar? É sem os brincos de potar, é os fazendo é. a dancinha. Isso. Que era... Que agora é canônico. Porque aconteceu num lugar canônico e antes era só num ova, que eu acho que não é mais considerado canônico. Eu acho que é isso. 
Mas além disso, a banda Aranga, assim, esse, essa notícia não é dessa semana, não, não foi nessa semana que essa originou. Esse projeto foi anunciado um pouco antes, mas agora que saiu o trailer, que saiu mais detalhes, a gente tá entendendo mais o que é. Eles mostraram o trailer nesse campeonato, né, de Dragon Isso. Ball Fighters que aconteceu no fim de semana. Exato, junto com os DLCs eles mostraram. O, tinha, tinha sido anunciado, acho que duas ou três semanas, talvez tenha sido na semana antes da gente começar esse podcast, que existia uhum. esse, esse projeto Z que eles estão chamando. O que é o Projeto Z? O Projeto Z é um, é um RPG de ação de Dragon Ball Z que está sendo desenvolvido, isso aqui é o mais interessante, está sendo desenvolvido pela CyberConnect 2, que é a desenvolvedora das franquias Naruto Ultimate Ninja Storm. Da franquia Naruto Ultimate Ninja Storm. Ela, essa também é a desenvolvedora que estava ajudando a Square Enix com Final Fantasy VII Remake. Só Deus sabe o que está acontecendo ali. Mas eu digo por que, que é interessante a, a presença da CyberConnect 2. A, a franquia Naruto Ultimate Ninja Storm, ela é basicamente o anime do Naruto em forma de jogo e você faz as lutas. E é, é, eu sei que é uma coisa que a galera gosta muito. Eu sei que essa franquia evoluiu bastante, de, deixou de ser só assim, lutinha 2D e teve mais coisa no, no final. Ah, nada errado com lutinha 2D, mas eu sei que eles deixaram o gameplay um pouquinho mais floreado no fim. E tem gente, eu já vi muita gente que é fã de Naruto me dizendo que a melhor versão da história, fora o mangá, é o, são os jogos. É melhor do que você ver o um anime. Muita gente é fã desses negócios. Entendi. E, e eu digo isso porque... Me parece que a Bandai quer fazer o que, o que Naruto do Ultimate Ninja Storm fez pra Naruto com Dragon Ball Z. É, uhum. Apesar de ser um RPG de ação, o trailer deixa claro que o, você vai passar por momentos importantes da história do Dragon Ball Z. A descrição oficial diz que é, o jogo, que é um RPG de ação, tem um lançamento previsto para 2019 e levará os jogadores numa jornada épica e dramática onde vivenciarão a história do Dragon Ball Z na pele de ninguém menos que Kakaroto, o Saiyajin também conhecido como Goku. Ou seja, você vai pegar o Goku e passar pela história do Dragon Ball com ele. É isso que eu falo, mas eu acho que é a história do Dragon Ball Z, Dragon certo? Ball Z, Começa, isso, Dragon começando Ball Z. com é. a chegada do Hadith até derrotar o, o Buu. Isso, exatamente. A ideia é. já vai ser o, o Goku adulto, não vai ser os eventos do Dragon Ball, Dragon Ball mesmo, né? O, o que não tem o Z. Pra mim, a presença da CyberConnect como desenvolvedora é basicamente assim, olha, a gente não quer só o jogo de luta, a gente quer que você dê mais... Deve ter um budget maior, deve ter outras, outras opções de gameplay, porque é um RPG de ação. Mas tudo indica, e pelo trailer você vê isso aí, você vê o Freeza, você vê momentos do, do anime que todo mundo vai reconhecer. E eu acho que a ideia vai ser, pega o Goku, joga com ele, distribui aí os atributos dele como você preferir, e vai passando pela história do Dragon Ball Z. Até que ponto vai, se vai até o... o vai, vai, vai pegar os, o Freeza, o, o Cell, o Buu, todos eles eu não sei. Mas o que, o que deixa bem claro no jogo é que Parece que a, a Bandai quer fazer, assim, a versão moderna de, do jogo definitivo de Dragon Ball. Cara, eu acho bem-vindo. É, a, a história do Z, eu acho que talvez esteja um pouco cansada essa altura, porque hum, ela é. era sempre a trama de todos os jogos de luta de Dragon é. Ball que apareciam. Mas eu não, como esse tratamento acaba sendo muito diferente de qualquer coisa que a gente teve nos últimos tempos... Isso, com, é. Acaba talvez sendo mais bem-vindo. E Dragon Ball, eu sinto que tá numa, numa renascença, tá num... É, me parece que sim, né? O Super acabou de ser retomado, né? Pelo menos o mangá é, foi retomado. É, tá o, o, o Broly o... tá tendo uma boa recepção. Claro, a bilheteria dele tá boa pra caramba no mundo inteiro, né? É. Ou pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos. É. No Japão também. Ele me lembrou... Você chegou a jogar Dragon Ball Z The Legacy of, Go of Goku no GBA? Eu não joguei. Eu tive muitos poucos jogos no GBA. Eu não, não joguei esse nome. É... Ah, bom, é. Eu nunca tive esse jogo no GBA e joguei. Ah, tá. <risos> Mas, é, é, é... Eu, ok, eu não, não joguei, ponto final. É. Mas é, eram RPGs, vamos chamar de RPG de ação, muito legais também, que você controlava o personagem diretamente numa visão de cima. Mas eu acho que dá pra você comparar, vamos dizer, a ação direta como se fosse Zelda, sabe? Do hum, Zelda de Nintendinho isso, ou Super Nintendo, certo. tudo visto de cima. 
É, e você passava pelos eventos de Dragon Ball Z. Você alternava entre personagens, então é, eu me lembro... Eu acho que eu, por exemplo, joguei um que você lutava contra o céu. Então tinha um momento que você tava na outra linha do tempo controlando o Trunks, sendo treinado pelo Gohan sem braço. Hum. É, aí você aprendia a usar os poderes e era questão de você andar, carregar a barrinha, soltava o poderzão no inimigo Entendi. e coisas assim. Legal. Era, era, era bem divertido, eu não sei dizer o quão bons eles são hoje em dia. Mas eu me lembro de me divertir bastante com eles na época. E tinha um lance de portas com um número específico, aí você tinha que subir de nível pra abrir a porta. Tinha um final secreto que você tinha que fazer nível 50 com o Mr. Satan. Nossa. E você demorava horas pra fazer isso. Oh, e era uma maravilha. merda o final alternativo. É, era literalmente, acho que ele indo pra um programa de TV falando que ele era foda. <risos> bem, bem on character pra ele, mas tudo bem. É. Não, <risos> adoro, adoro Mr. Satan. Sei lá, lembrei porque é um, é um tipo de tratamento que eu acho que faz tempo que a gente não vê. Em Dragon é, Ball. eu acho que é por isso, cara, que eu, que eu gostei desse anúncio. Porque eu concordo com você que a história do Z é um pouco batida. Já foi recontado algumas vezes. É, o, o Dragon Ball cai e passa por algumas coisas que o Z também passa. Não, é, o Kai é inteiro igual. É, 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 eu não vi inteiro, então não é, sei. O Kai é basicamente é, não inflado. Okay. É o Z não inflado. Tá bom. Não é quatro semanas de, de Goku e Freeza. Freeza luta sem as mãos. Freeza luta com o rabo. Freeza ah, tá luta... É, tipo, é, é a versão resumida dos eventos. Assim. É, me disseram que o Kai era, era, tipo, o Z, mas eu não sabia até que ponto e, enfim... É, eu acho é... que ele é inteiro. Eu, eu acho que ele, infelizmente, corta alguns episódios firula comédia, como eu acho que ele não tem, por exemplo, Goku e Piccolo tirando carta de motorista. <risos> eu, eu, eu acho. Mas Entendi. ele, no geral, é... Se você quer ver Dragon Ball Z hoje em dia, você quer ver o Kai. E aí, o ponto é, eu concordo com você. O Z foi um pouco batido. Mas eu acho que com a, a conclusão do Super, que eu, que eu percebi muita gente voltando pra Dragon Ball com o Super... E agora, o, o Broly saindo, o Fighters mó bem recebido, apesar da Toei tá fazendo as cagadas com Fighters no modo competitivo aí, no meio competitivo, enfim. É, não no jogo em si, né? Isso, Na no meio com, competitivo, com... é. é. Na, dentro, dentro da comunidade. Ah, eu concordo com o que você falou, me parece que Dragon Ball tá encontrando uma espécie de renascença, e, pô, eu acho que eu gosto da ideia de jogar a história de Dragon Ball numa versão moderna, assim, da, do, 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 do um Legacy of Goku que você citou, entendeu? Uhum. É, talvez seja a hora certa, o jogo certo, no momento certo, assim, sabe? Talvez em outra hora a gente ficasse um pouco mais... Será que precisa? Mas, óbvio, tudo vai depender do jogo sair e ser bom, né? Claro, se, se a gente dissesse assim, não, não precisa isso agora, mas o jogo sair é bom, ninguém reclama. Do mesmo jeito que a gente diz assim, pô, eu tô aberto a essa ideia, se o jogo sair for ruim, a gente vai achar, pô, que pena. Então... Uhum. Eu acho que a CyberConnect tem um, um perfil pra isso, sabe? Pra isso aqui que eles sim, só querem sim. fazer. Se fosse outra coisa, talvez não tanto, mas eu acho que pra isso essa desenvolvedora tem uma capacidade boa. E eu tô bem curioso pra ver mais. Parece também que a Bandai tá tratando esse como um dos principais lançamentos dela de agora em diante, pelo jeito que eles estão falando do jogo, pela forma como eles estão mostrando o jogo. A ideia é tipo assim, eles estão falando, essa é a história épica de Dragon Ball, isso aqui é você como o Goku. Então... Eu tô curioso pra ver e, enfim, foi um anúncio legal, bacana, tô animado pra jogar. E sai cedo, né? Sai esse ano ainda esse, esse jogo. É, eu não tinha visto isso, é 2019 que eles estão marcando? Isso, no, no release em português, no release ocidental, tudo tá 2019, então... Entendi, a, é, então... Parece que vai ser já já. Sim, da hora, da hora. E a, eles falam especificamente Playstation 4, Xbox One e PC. É, aliás, eles até marcam Steam ali, né? Então... Óbvio que as pessoas já estão, Switch, Switch, Switch. É. Então, é, pode ser que eventualmente saia. Não sei, o Fighters eventualmente saiu. É verdade. Pode saber. É verdade. Não é? Uh! 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 
Seguindo em frente, coisas aconteceram com o desenvolvimento de Metroid Prime 4. Cara, você sabe, sabe da minha história com o Metroid Prime 4, né? Sim, que quando você tava no The Enemy... Eu falei você... na, na, no pré-show da Nintendo na nossa live, assim, eu falei bem com todas as letras. Metroid está morto. Diz isso, a Nintendo não tá revivendo essa franquia nem tão cedo. E aí anunciaram o Metroid Prime 4 e o, e o, o remake lá do Metroid 2. Do, Sim, não, do... não só um Metroid, dois é, Metroids anunciados em, em 30 no 30 minutos dia. depois, assim. Foi ótimo. Mas o, o que aconteceu foi, é, o Metroid Prime 4 tinha sido anunciado na E3 de 2017, Isso. só um logo, a Nintendo tinha deixado bem claro que era um desenvolvimento que estava bem no seu começo, é. uh, não era a Retro Studios, que foi a que fez os três outros Metroid Primes Isso. e a Metroid Prime Trilogy, é, era um desenvolvimento junto com a Bandai Namco Studios. Certo. E junto o Kensuke Tanabe, que era produtor nos outros três, três Primes. Isso. E a gente meio que não tinha ouvido nada, tirando alguns comentários de que o desenvolvimento tava indo bem, tava tranquilo. O que me levou a acreditar que ele ia ser o grande jogo desse ano pro Switch junto com o outro Pokémon que eles estão fazendo. E... É, nunca tinha nenhuma certeza que era 2019 é, a data. Era só aquela coisa de parece, ah, acho que 2019 faz sentido, sabe? Eles nunca tinham dito que não ia ser 2019. Apesar que ainda parecia cedo, dado que eles anunciaram tão perto do início do desenvolvimento. Uhum. A gente tá falando de dois anos e pouquinho pra desenvolver o é, negócio. Sem dúvida nenhuma, é batendo assim no limite do tempo que é possível fazer um jogo como esse. Enfim, o que aconteceu foi que eles liberaram um vídeo falando francamente aos jogadores, dizendo, olha, é, o jogo não tava ficando como a gente queria que ele ficasse. Ele, a gente só aceita a melhor das qualidades, ele não tava na melhor das qualidades. E por conta disso, o desenvolvimento vai ser agora reiniciado e a Retro Studios vai estar tá comandando esse desenvolvimento. Certo. Que é um, uma coisa... Você botou um adendo muito bom aqui na, na nossa pauta, que é a Retro Studios, mas não é a mesma Retro Studios. É, eu queria dizer assim, tipo... Essa parte de o desenvolvimento foi reiniciado e agora está sob tutela da Retro Studios, apesar do, do Kensuke Tanabe estar tá junto, Ele tá essa presente. é a parte oficial. É, é isso que a gente tem. Mas aí entram outras coisas. Por exemplo, isso que você comentou, Ghost. A Retro mudou muito hum. desde o lançamento de Metroid Prime 3 ou Trilogy para hum. agora. Existe uma lista que tá circulando em Resetra, em, em Reddit, das pessoas dizendo é mentira essa história que a Retro não tem mais a enormidade dos desenvolvedores que ela tinha no passado. Essa lista tem muitos erros. Muitos, muitos erros. Ela tem pessoas que de fato já saíram do estúdio marcadas ali, a profissão, tipo, o cargo de todo mundo tá... Todo mundo é diretor e tem um monte de gente que não é diretor e especialmente não era diretor quando estavam desenvolvendo Metroid Prime 1 e 2. Tem gente ali que era, sabe, assistente Sim. de efeito sonoro e agora tá num cargo mais alto. Muita gente que era a retro dessa época... Não tá mais lá. E, e, e muita gente importante, sabe? A gente tem é, o Mark Passini, que era designer nos primeiros jogos. Todd Keller era diretor de arte. Jack Matthews era engenheiro-chefe de tecnologia. Esses três caras foram que foram montar a Armature. A Armature, certo. É, depois disso, teve é, gente que foi pra 343 e pra ID, que eram também designers sêniores do negócio. Enfim, muita gente que era importante, influente, que claramente teve uma influência muito grande no desenvolvimento dos três Primes, saiu de lá. Isso é fato. A retro okay. atual não é mais a mesma que era. Mas, é o que eu sinto que... Um, as pessoas pulam em defesa porque dizer isso parece querer dizer que, ah, então você tá dizendo que Metroid Prime 4 vai ser uma merda. 
E não, porque Quem? essa retro fez Donkey Kong Tropical Freeze, que é possivelmente dos melhores, cinco melhores jogos de plataforma já feitos na história da plataforma, sabe? <risos> é, <risos> então assim, tipo, não, é um puta de um estúdio ainda. É um, um estúdio que tem um pedigree monstruoso. É, é tipo, posso estar sendo hiperbólico, mas Tropical Freeze é um Puta, puta de um jogo, pra quem hum. não lembra, foi relançado pra Switch, lançado originalmente pra, pra Wii U. Então, eu acho que Metroid Prime 4 está em boas mãos. É só meio certo. a questão de que, cara, o DNA talvez esteja lá, certo? Porque a experiência é passada, e, é, estilo, mas não são mais as mesmas pessoas. Você tem pessoas-chave ainda lá, como o próprio Kensuke Tanabe, o presidente, né, o CEO da Retro, Michael Kelbow, que lançou o Metroid Prime 2 e 3, é, então, tá lá ainda até hoje, é, etc, etc. Mas, assim, eu acho que é meio importante ter essa distinção. É, é aquela coisa, é, pessoas-chave com certeza mudaram. Mas a gente precisa lembrar também que isso... Pô, não é a retro... Todo mundo, todo estúdio passa por mudanças, muda gente. Olha, vou dar um exemplo mais recente, olha a Naughty Dog do Uncharted 1 pro Uncharted 4, quanta coisa mudou lá dentro. Quanta gente é, eles, eles passaram por um reboot também de desenvolvimento, Exato, né? Exato, e por isso que eu trouxe eles como exemplo. Porque você tinha o Uncharted 4 sob o comando da Amy Hennig e rolou um reboot enorme pra passar pros caras do Last of Us. É, e, e sabe, sabe um outro joguinho também que teve um reboot de desenvolvimento? Hum... Resident Evil 2 de 1998. Oh, é, é, verdade. Lembra, virou, um Resident Evil. virou outra coisa, completamente diferente o que era o Exato. jogo original. Você consegue até achar jogável Resident Evil 1.5, que era a versão lenda, anterior do negócio. É. E foi um puta de um jogo de 98, então é. é... é e aquela coisa, se o estúdio tem uma cultura boa na hora de contratar gente, na hora de desenvolver talento, no ambiente de trabalho que eles têm... Mesmo que mude pessoas chaves, a ideia é justamente que tenham pessoas capazes de é, preencher o espaço deixado pelas pessoas que saíram. Então, assim, eu, óbvio, eu não sei se Metroid Prime 4 vai ser tudo que a gente quer que seja, se ele vai ser fraquinho, se ele vai ser mais ou menos, eu não sei o que vai ser. Se ele vai ser o melhor Metroid até hoje, por aí vai, eu não faço ideia. O que eu sei é que, assim, cara, se não tava indo bem e a Nintendo acha que a Retro atual tem condição, eu... Não tenho, assim, como dizer pra você... Ah, só porque mudou a gente, vai, não vai dar. Não, é, às sabe. vezes faz bem pra jogos. É, e e é. muito jogo sofre esse tipo de cancelamento e recomeça... E a gente nunca que a gente sabe. saiba, porque é, é interno. É, o lance é que o M4 foi anunciado muito, muito cedo. O primeiro acontece. podcast da gente aqui, a gente comentou... Do, os dois Destinies passaram por isso. Ah, exatamente. E aí a gente tem algumas informações... Essas vêm do Iram Khan, que é editor senhor da Game Informer. Eu vou fazer um adendo. Ele volta e meia fala sobre rumores e acerta algumas coisas, mas ele não tem um recorde impecável. Ele já okay. falou de coisas confirmando. Ele é, por exemplo, o que confirmou que era real o Switch oval bizarro lá, por exemplo. Então, é... Ai, aquele Switch, meu Deus. <risos> mas o, uma coisa que ele falou, que eu ouvi outras pessoas comentando também... É que Metroid Prime Trilogy pra Switch, que você deve lembrar, tinha rumores bem fortes rolando em dezembro. Tinha gente até hum. achou que ia ser anunciado na, no Game no Awards. No Game Awards, é. Ele fala, cara, esse jogo tá pronto. Ele, literalmente pronto pra ser lançado. E ele tava, pelo que ele tinha ouvido, o anúncio ia ter rolado mesmo em dezembro. Ok. O, o que especula-se, presumindo que a informação de que Metroid Prime Trilogy pra Switch tá pronto... É que em dezembro a Nintendo já sabia que esse reboot de Prime 4 ia acontecer. Certo. E que o anúncio do Trilogy junto desse anúncio, desse reboot, ia ficar estranho. E eles talvez estejam guardando 
pra um lançamento mais próximo em relação ao Metroid Prime 4. E eu acho também que eles podem transformar o Trilogy agora num lançamento, talvez, com mais marketing, com mais foco, pra, vamos dizer assim, óbvio, não sabemos se o Prime 4 ia sair esse ano, mas se a Nintendo chegar e falar assim, nós precisamos de um grande nome é, no fim de 2019, sei lá, vamos... Pode ser que ela tra trate o, o Prime Trilogy agora como um produto talvez um pouco mais premium pra ela. Eu não sei, é, mas com certeza o, a posição dele dentro do, do, da lista de prioridades da Nintendo e dentro do calendário de lançamento deles vai ser afetada com esse cancelamento, do, do, esse, esse reboot do Prime 4. É, é exato, assim, é o que eu vi umas pessoas falando. O, esse cancelamento do Prime 4 não afeta o resto do calendário da Nintendo, provavelmente. Ela deve ter um segundo semestre bom esse ano. É, tem um Pokémon, é. tem o Bayonetta 3 que talvez saia esse ano. É, o Bayonetta 3 não, não tenho muita certeza, porque eles nunca chegaram acho que a falar 2019, hum, né? Eu, eu acho que o único jogo que eles falaram em 2019 mesmo foi o Pokémon que vai ser mais tradicional sem ser eles o... falaram Animal Crossing também em 2019 chegou a dar a data pro Animal Crossing? eu me lembro tipo naquele anúncio tinha 2019 Entendi. eu presumo que seja o lançamento do jogo e não só mais informações é ok é, mas tem o do Yoshi não tem esse ano também o Crafted Crafted World é isso? e só você tá certo o Animal Crossing foi 2019 também ah, o Pokémon tá. e o Animal Crossing são os dois confirmados. Realmente, o Metroid não foi confirmado, o Bayonetta não foi. É aquela coisa que a gente chegou a um ponto que a gente pensou, ah, deve sair esse ano. E, é, e, e eu acho que o Luigi's Mansion 3 tá confirmado pra esse ano também. É, eu acho que a Nintendo vai estar tá bem, sabe? É, sim, sim. Me parece que tem... Não me parece que talvez tenha bombas como Zelda, Mario e Smash, mas eu acho que ela tá tranquila ah, e eu, tal. eu acho que o Pokémon vende, viu? Ah, é verdade. Não, é Pokémon é gigante. Com, razão, esse, com esse detetive Pikachu chegando aí também agora, é... que vai, um monte de gente nova vai começar a ver Pokémon... E, e o louco que ele fala, eu, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas eu vi várias pessoas comentando que, tipo, já ouviram isso e vi, pegaram informações de servidores, que alguns jogos, óbvio, não é que todo jogo a Nintendo faz isso, mas alguns jogos a Nintendo tem terminado e fica em servidor durante um tempo pra ela esperar o um momento propício pra lançar. Aparentemente o Mario, New Mario Super Bros. Deluxe, que saiu a versão, né, agora de, de Switch, agora em janeiro, faz o quê? Duas semanas, é isso? isso Duas, três foi. semanas? Começou, foi, acho que foi o primeiro lançamento do Hunt de jogo, basicamente. Aparentemente, esse jogo tava há cerca de um ano pronto já. Cara, isso é muito interessante. Eu, eu é. acho isso fascinante, essa ideia da Nintendo, porque me parece que isso acontece com, com remaster, basicamente, até agora. Isso que eu ia falar... Faz mais sentido para um remaster é. que dá trabalho, mas o trabalho é outro, né? Exato, e eu acho interessante porque se a Nintendo tem esses jogos... E tem a capacidade... Por isso que eu falei que eu acho que o Prime Trilogy pode ter mudado de posição no calendário. E também no nível de importância da Nintendo. Porque a Nintendo agora pode encontrar esse jogo como... Vamos dizer assim... Pode ser o jogo deles pra janeiro de 2020. Entendeu? Uhum. Pode ser assim... Nós não esperávamos que podíamos ter esse jogo aqui. Mas podemos, então vamos tratar ele como um bom lançamento pra gente. A gente bomba Metroid e chega o Metroid Prime 4 logo depois. e Enfim, um ajuda o outro. E vai ser interessante ver se a gente vai ouvir mais vezes sobre isso. Sobre a Nintendo estar tá com um jogo pronto que vai guardar pra, pra uma determinada hora. Eu não sei... É, deixando assim, ela nunca confirmou isso. isso são isso. pessoas que, que ouvem e veem traços e Vai ser interessante a gente continuar ouvindo pessoas falando sobre isso. Porque aí a gente pode ter talvez assim, rapaz, talvez seja real mesmo mesmo, é, uhum. entende, assim, é uma prática que eu não lembro, assim, de ter visto muito esse negócio, e, sim, sim. óbvio, é o luxo da, é o luxo da empresa poder fazer isso, é, de claro, poder ter esses negócios. Desenvolvedores querem mais tempo, não menos tempo é. para fazer as coisas, né, é. ah, e ele, eu, o Iron também comenta que o que ele ouviu é que o, o Metroid Prime 4 tava sendo desenvolvido, meio como a Yubi desenvolve os jogos, é, ok, que, 
que é vários estúdios ao redor do mundo. Aparentemente, parte de quem tava trabalhando era o estúdio de Singapura, que eu acho que é da Bandai, que teria trabalhado em coisas do Star Wars 1313. Ok. E, e aí, aparentemente, para alguns dos estúdios, o desenvolvimento tava ótimo, tava dando tudo certo. Para uhum. outros, não tava, e essa comunicação não tava rolando bem. E aí Entendi. parece que a Retro fez uma apresentação falando o que, que era a ideia deles para o Metroid. Fez um pitch do jogo. Exato. Hum. E aparentemente a Nintendo gostou e o que levou ao reboot. É, eu, é já, a gente, não é a primeira vez que a gente escuta histórias de estúdios de locais diferentes trabalhando junto e a situação não tá de um jeito e no outro tá de outra forma, né? Isso aí, mais recentemente, se você pesquisar, por exemplo, sobre... O Mass Effect Andromeda sobre os Star Wars da Visceral tem histórias disso, é, na EA no caso. A própria Ubi que você citou aí tem esse negócio do desenvolvimento por vários estúdios. Já, já rendeu jogos bons, já rendeu jogos abaixo da média. Claro, ah, eu acho que a Ubi sabe fazer isso muito é, bem hoje. Eu acho mas... que agora eles devem estar tá movendo isso aí muito melhor. Mas... Cara, imagina o inferno de administração que é você ter oh. que mandar mensagem pra alguém que tá confuso de 8 horas de diferença Eu não sua. consigo nem imaginar. Eu, tipo, a gente grava o podcast aqui, vocês São Paulo e Recife, de vez em quando tem um problema e outro que a gente precisa ver Aqui de, de coisa, mas é verdade, você tá no passado, né? Em relação a mim, é verdade. Eu tô alguns segundos no passado, <risos> é, uma hora na verdade, no passado, uma hora. Né, uma hora. mas uma hora são alguns segundos, vários, mas várias, muito vários, muito. alguns segundos. Mas é isso aí, é muito difícil. E, e não me o que eu quero dizer com isso tudo é: se realmente um dia chegar à tona que não foi por isso mesmo. Pô, eu não, não vou ficar exatamente surpreso, óbvio. A gente não, não quer que ninguém perca trabalhos e perca oportunidades de fazer jogos bons, mas é difícil pra caramba, cara, um negócio desse. Desenvolver o jogo já é difícil. E, e co coordenar entre continentes é um negócio que eu não consigo nem imaginar. E, e aí fica a questão... É... Cara, o que, que a Retro tava fazendo nesses últimos cinco anos? Porque, assim, ela fez o Metroid Prime 3, depois ela fez o Metroid Prime Trilogy... Depois ela ajudou no desenvolvimento de Mario Kart 7 pra é, 3DS. Aí ela fez o port do Donkey Kong de Wii pro 3DS. E o port do Donkey Kong Tropical Freeze pra, pra, de Wii U pra... Aliás, não, perdão, né? Ela fez o Donkey Kong Tropical Freeze de Wii U, mas isso já faz... Acho que faz cinco anos, justamente. Acho que é isso, né? Desde Olha, que saiu. O, o Tropical Freeze, o Wii U foi 2014 e o Switch 2018. Tá, quatro, quatro anos, então. E aí teve o port da, de, de Switch. E, e aí tem o um questionamento, assim, de... Tá, mas não teve Eles passaram nenhum... 2014 pra 2018 fazendo só um port, óbvio que não. É, exatamente, assim. E a gente ouviu histórias, teve os rumores no ano passado deles terem feito um Star Fox de corrida, o Star Fox Grand Prix, que teve sites que confirmar Isso não é rumor de fora. Teve sites que confirmaram com fontes. A Eurogamer, uh, que tem... Essa, sim, tem um recorde muito bom dos Excelente, rumores é. que ela fala sobre. Disse ter ouvido isso. Mas nada disso foi anunciado. E também havia conversa de que vários projetos internos da Retro eram cancelados. Que meio que ela não conseguia levar nada pra frente. Parece que muita coisa na época do Wii U, mas ainda no do Switch. No GameCube, eles tiveram uns quatro jogos cancelados. É, e pelo que eu me lembro, eles cancelaram vários pra poder se focar no Metroid, se eu não tô enganado. É, o, o último jogo dele, que, que, que era... O último projeto cancelado do GameCube foi um jogo chamado Raven Blade, que ele foi mostrado em 2001 na E3, mas teve problemas técnicos, coisa toda, blá, 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 foi cancelado. Assim, eu, tô, eu pesquisei aqui, eu achei um link do Wikipedia, então, óbvio, Wikipedia você leva aí como você acha melhor levar, mas eu imagino que essa altura do campeonato isso aqui seja bem... bem me parece que tá bem, 
pesquisado, é, o jogo foi cancelado em julho de 2001 para que a Retro focasse no Metroid Prime. É, tá, era o que eu me lembro de ter lido. É. Isso, nove membros do time de desenvolvimento do, do Raven Blade saíram pra focar no Prime, então... Eu acho que é bem por aí mesmo. Eles também tiveram... Uhum. No, só no, no GameCube. Teve um jogo de ação e aventura que nunca teve título cancelado. T também, é, esse foi o jogo que deu a, a, ao, ao Miyamoto o, a, o, a, assim, a vontade de passar pra Retro ou Metroid Prime. Depois eles estavam fazendo um jogo da NFL, que, que morreu também aí por conta também das, dos problemas de, de licença da, da NFL. E um jogo de combate de carro. Ah, então, assim... Talvez na época do Wii, do Wii do Wii também eles tenham passado por problemas de desenvolvimento com outros projetos, porque existe um histórico realmente disso na, 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 na Retro. E como a gente falou, tem muito jogo que é cancelado, tem muito jogo que é rebutado e a gente nunca nem escuta. Então, sim, é, tudo é possível. Sim. Então, aí é, era a questão justamente essa: de algum outro projeto ocorreu. Pode ser que foi tudo cancelado e a gente não vai ver nada. Teve desenvolvedores do, do estúdio que trabalharam lá até 2015, tweetando, falando... Hum, acho que isso significa que a coisa na qual eu tava trabalhando lá dentro foi cancelada. Ou a Retro é agora um estúdio que consegue conduzir dois jogos e eu não fiquei sabendo. Pode ser que ela é um estúdio que consegue comandar dois jogos. Pode ser que o Star Fox Grand Prix, se for real, tá basicamente terminado. E aí eles têm como começar o Metroid Prime 4 agora. Eu, eu, eu acho que existe uma... Eu não tô dizendo que é o Star Fox Grand Prix, apesar de que ele parece mais concreto do que outras coisas que a gente ouviu. Mas eu, eu tenho a sensação que, é, na verdade, tem alguma coisa deles que tá quase terminada, que talvez seja anunciada e saia esse ano. E isso permite eles pegarem o Metroid Prime 4 e dar continuidade a isso. Vê só, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão do projeto, dos projetos da, da Retro. A Emily Rogers, que é uma jornalista que teve muito, muito furo da Nintendo já na carreira dela, ela reportou em 2016 que a, a Retro estava desenvolvendo um projeto pro, na época o NX, né, que virou o Switch. Esse projeto não era um Metroid Prime nem um Donkey Kong Country. Uhum. Muita gente associou também com a, o Star Fox, né? Em 2017... Desculpa, em 2018, mais do ano passado... O Kotaku e o Eurogamer... Que são dois sites que a gente já citou aqui como sites bem... Desculpa, o Kotaku e o Game Informer... Na verdade, o Kotaku que a gente já viu muita coisa... Muito furo de lá, Game Informer que tem bastante contato... É, reportaram que um dos projetos do, da Retro... Que não era o Star Fox... Suposto Star Fox... Tinha passado por problemas de desenvolvimento, não é? Teve passado por um problema de desenvolvimento... Uhum. E podia ter sido cancelado... É, eu ah, me lembro o, disso... O perfil de, do LinkedIn de um empregado da Retro... Confirmou que a Retro tinha dois projetos em desenvolvimento... Então pode ser o novo IP... E o Star Fox... Que, uhum. que, e aparentemente... Os dois podem ter sido cancelados... E claramente problemas estavam acontecendo... Então... Mas então eu, eu acho que eu acho que baixa. De novo, pode ser que nada saia. Pode ser que tudo tenha sido cancelado internamente, seja ele Star Fox Grand Prix ou não. É. Mas eu acho que existe então essa possibilidade de, de que a gente veja um trabalho da Retro pronto num futuro relativamente próximo. Uh, e aí a gente veja depois é, o Metroid Prime 4 e esse uh, provavelmente lá pra 2022. Por aí, eu acho que agora vai demorar, cara. Mas eu não acho que a gente vai demorar tudo isso pra ver um novo Metroid, porque a Mercury Steam tá trabalhando num novo Metroid. A Mercury Steam que fez o do o remake do 2 lá, né? Exato, é o estúdio responsável por Lords of the... Lords of the Shadow. Lords of the Shadow, Castlevania. Isso. Um estúdio que, no geral, eu acho que só fez coisas ruins. É, pois é. é eles fizeram, aliás, né, o Lords of Shadow 1, 2 e fizeram um de 3DS que tem elementos de Metroidvania, que é horroroso de ruim. 
Eu não joguei esse. Joguei Mas eles fizeram o remake do 2, uh, Samus Returns. Isso. Que eu ah. achei muito bom. Muito, Foi? muito, muito bom. Uhum. Que bom. Legal. Imagino que agora seria pra Switch, né? Acho que... Ah, sim, sim, sim. Né? De novo pra 3DS. Às vezes até é uma versão em HD do... Samus Returns, é uma possibilidade mas eles fizeram um trabalho muito legal eles deixaram aquele jogo muito bom no 3DS, então se você tem 3DS tem vontade de jogar, recomendo então a gente vai ver, assim, eu não tô fazendo um all-in com as minhas fichas, mas vamos dizer eu tô botando a maior parte das minhas fichas a Mary Christine tá trabalhando num novo Metroid que sai sei lá, daqui a dois anos você acha que dois anos, que eu, eu acho que eles vão correr um pouquinho mais com isso, não? É, dois anos eu quero dizer, por exemplo, 2020. A gente okay. tá em 2019, ok. Eu é. esqueço, o tempo passa e a gente envelhece <risos> e morre. É, não, do tipo, ano que eu, vem, Eu tô exemplo. entendendo, é. Eu acho que pode ser uma coisa de, vamos dizer, o, vamos, vamos supor que o Samus Returns HD, tá? Só pra ilustrar. Eu não uhum. ficaria surpreso de, sei lá, fevereiro de 2020, Samus Returns HD. É, e aí você bota o Prime Trilogy ali no meio de 2021 pra, pra o Prime 4 sair em 2022. É, eu não então, sei, tô a, especulando. A, sim, mas... sim. Possibilidades, possibilidades. Isso. Enfim, é isso. Mas a gente tem aqui, Ghost, a Neriz, nossa uh, companheira rapaz. nesse podcast, né? Essa, gente... essa notícia agora, eu tenho, eu tenho, olha, que dupla de empresas, viu? Pois Só é, a Neriz já esteve presente nesse podcast porque a gente comentou que ela é a que tá fazendo aquele jogo de celular de... Do, do Diablo lá, o Diablo do, Immortal. O Diablo Immortal, isso. É. Ela é a que te, fez um investimento grande na, na Band e estão desenvolvendo uma nova, uma nova franquia. Ela adquiriu uma parte minoritária da Quantic Dream. A desenvolvedora do Heavy Rain, do Detroit, do Beyond Two Souls, Fahrenheit. É, o estúdio de David Cage. É, grande e... David Cage. Foi, é, pois é. Ele foi, foi um, um anúncio... É engraçado, esse anúncio veio, saiu com exclusividade na Variety, de Brian Crescente. É, quer dizer, na Variety não é do Brian Crescente, né? A parte de games ah, é comandada. É, ele é o editor de games lá da Variety, a revista de entretenimento americana. Não tem muita coisa concreta e absoluta. Assim, a, a Neris não quis falar qual foi a porcentagem da Quantic Dream que eles adquiriram. E segundo David Cage, nada vai mudar no sentido de eles terem liberdade criativa. Tem aqui aspas do... do... Você já viu que ele é chamado assim, acho que é na Wikipédia francesa, o Godard, o Godard do entretenimento <risos> eletrônico? <risos> Não é possível. Eu juro, eu juro. <risos> eu juro. <risos> eu não, ai, não dá, gente. Foi é, mal. Esse cara, ah, é, França, como os grandes caíram, né? Oh. <risos> Enfim, oh. abre aspas. Não vai haver mudanças em como a empresa é conduzida, já que o objetivo da Neris é ter uma parceria significativa conosco. O investimento será usado para dar suporte à visão da empresa de se tornar uma companhia de entretenimento de múltiplas franquias e global, desenvolvendo tecnologias avançadas para jogos e para o futuro. Me parece que a Quantic Dream vai já, já aparecer fazendo, sei lá... Experiências interativas que não são eu não, bem, entendeu? Eu não sei se é isso que eles querem dizer com tecnologia avançada, porque é questão de deles, por exemplo, terem o próprio estúdio, tecnologia de captura, hum. pra levar essas performances pros, pros jogos, por exemplo. É, mas você não acha que esse negócio se tornar uma companhia de entretenimento de múltiplas franquias não vai pra esse lado, não? 
Então, eu não sei. Porque você sabe é porque... que o Cage tem esse pezinho no cinema e outras coisas. Eu tô falando ah, é. disso. É que, é que o que eles falam também é que eles vão continuar desenvolvendo pro Playstation, mas que vão explorar outras plataformas também, quem sabe até mesmo celulares. Então é, eu, eu acho que... Se a NetEase está envolvida, eu imagino que celulares estarão envolvidos também. Então, eu, é, é o lance de múltiplas franquias, eu penso isso. Sei lá, o próximo jogo que eles vão fazer com a Sony... Cara, vai demorar. É, é o quê? Mais ou menos quatro anos que separa um jogo da Quantic Dream do outro? Por aí, por aí. É, o Beyond Two Souls foi 2013, não foi? Foi, o Heavy Rain foi 2019, o Beyond Two Souls foi 2013... Do, e 2009, o não 19. 2009, perdão. 2009, <risos> Heavy Rain, é, foi pro futuro. 2009, Heavy Rain, 2013, Beyond Two Souls, e agora, em 2018, o Detroit Become Human. Human. Ou seja, então demora. Então, é. cara, provavelmente no PlayStation 5 a gente vai ver um novo jogo da... Da Quantic Dream, é. Da Quantic Dream. Mas aí a gente pode ver outras coisas deles é. no meio tempo em outras plataformas. Uma coisa curiosa sobre a Quantic Dream. É, a Sony, ela tem esse, esses contratos é, que ela faz com desenvolvedoras que o pessoal chama de second party. Uhum. É o que vira, são desenvolvedores que não são da Sony, mas que eles contratam para fazer jogos exclusivos para plataformas da Sony. E o que eu, o, se eu não me engano, a Quantic Dream... Tinha feito o mesmo contrato que a Dead Game Company, que fez o Flow, Flower e Journey, que é um contrato de três jogos, é um contrato bem padrão que a Sony faz. Uhum. Que aí seriam Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit. Uhum. É, seriam esses três jogos. Nem sempre esses contratos são honrados, porque, por exemplo, a, a, é a Giant Sparrow, que fez Unfinished Swan, tinha o mesmo contrato, mas o segundo jogo deles, o... É, Edith Finch já saiu para outras plataformas, mas não foi exatamente a mesma coisa. É, eu tô dizendo isso por quê? Porque, em teoria, fecharam três jogos agora, em 2018. Uh, óbvio, a Sony provavelmente quer que a Quantic Dream faça mais jogos pro Playstation exclusivos, porque a Quantic Dream tem feito jogos pro Playstation que vendem e que, no geral, são, no mínimo, ok recebidos. É, eles no mínimo são aquele negócio que deixa o console mais vistoso. A pessoa exato, decide exato. comprar o Playstation, porque, ah, mas só nele que eu vou poder jogar o da Naughty Dog, isso, o isso. jogo de história da Quantic Dream, etc. Ajuda a, a, a ter mais... É, ajuda a ter um catálogo maior, né? Eu, eu imagino que a Sony deve ter chegado pra Quantic Dream e feito uma extensão, alguma coisa assim, pra eles fazerem mais jogos. Mas como você falou, eles deixaram claro que com essa mudança eles vão fazer jogos para outras plataformas. Então me parece que assim, eles viram a oportunidade, ok, concluímos esse momento com a Sony, agora queremos também explorar outros lugares, fazer outras coisas, é, sem perder esse, essa parceria com a Sony aí, porque eles já deixaram claro que vão continuar fazendo coisa para Playstation. Uhum. Então parece-me que chegou esse momento que concluíram esse, essa parceria com a Sony, óbvio, eu não sei como é, não tenho detalhes do contrato, não sei nem se é esse contrato de três jogos, estou dizendo só porque eu conheço que existe esse contrato e faz sentido terem tido esses três jogos aí da Quantic Dream, e a NetEase, que tá investindo aparentemente em bastante coisa agora, é, se, a presença dela pra mim garante que a Quantic Dream vai fazer alguma coisa pra, pra celular. E provavelmente a gente vai ver jogo no Xbox, jogo no PC também. E esse anúncio da, da compra foi feito num vídeo de YouTube em que a Chloe, que é a Android que conversa com você nos menus de Detroit Become Human, é ela falando sobre uh, essa compra de parte minoritária da Quantic Dream pra você. Uhum. Então, assim, é... é uma daquelas coisas horríveis, mas ao mesmo tempo que você é. não consegue parar de assistir que só David Cage consegue oferecer pra oh, você. Ô, rapaz, é... você falou aí a, a marca assinada do David Cage. Às vezes é horrível, mas você não para de ver. 
Ah, enfim, é brega de um jeito muito específico e meio maravilhoso. Você jogou Detroit? Sim. Você gostou do Detroit? Não. Uh, é, assim, eu gostei das partes do Connor e do policial, do detetive. Tem okay. coisas divertidas, a dinâmica dos dois é boa, mas é uma história nos, nos outros dois personagens que falha miseravelmente em absolutamente tudo que ela tenta fazer. É, me parece que é Quantic Dream, desde, é porque depois do Heavy Rain, assim, foi botado, nossa, Quantic Dream, sabe, e... Desde Heavy então, Rain parece... foi muito legal pra sua época. É, eu joguei ano passado de novo com, com o remaster do PS4 saiu na Plus. Até, até ficou, assim, envelheceu bem até direitinho. Assim. É, mas cara, não, tem cenas hoje em dia que você olha e fala, não, você tá me zoando, essa cena não é de verdade do Nem jogo. Nem todas as... É, eu concordo. É, porque assim, eu digo assim, a experiência foi divertida ainda, uhum. sabe? Foi mais divertido do que o Beyond, por exemplo, que não foi... É, é, o, o Beyond é, tem cenas individuais boas, mas como um todo... A, a, a história é a coisa mais incoerente que eu já vi na minha vida, velho. E, e minha... tem cenas só muito tediosas. Tem só... Cara, a, a do deserto, do... Oh, do... nossa, aquilo ali é surreal. Quando ela vai pro... pro... Fica os nativo americano lá. Isso, exatamente. É, é só tediou. E a parte de meio com cobertura no Oriente Médio lá, eu acho que era é, Então, Médio. por isso que eu tô dizendo. Você tá uma hora soldado com... Quase um cover-based shooter, depois você tá cavalgando no, no tech. Nossa, assim, sério. O jogo é totalmente incoerente pra mim. Eu não hum. curto muito ele, não. Bom, é, me fala o que aconteceu com a demo de Anthem. Mano, é, pois é. Anthem, que sai já já, é, dia 22 de fevereiro. É, ele teve uma alfa em dezembro do ano passado. Fechadíssima, daquele assim, NDA que você não pode falar nada. E aí, finalmente, chegou a hora de botar isso na mão de muita gente com essa demo VIP, que eles chamaram, né? Essa demo aconteceu durante o último fim de semana e trouxe uns problemões pra EA. Aparentemente, isso aí são relatos de jogadores que não fizeram a pré-compra do jogo, não buscaram nenhuma aqui, mas receberam aqui, o jogo apareceu na biblioteca deles da Origin, vários relatos assim aparecendo. Aparentemente, mais pessoas do que deviam entraram na demo, receberam mais keys e assim vai. E aí os jogadores tiveram dificuldades pra terminar o, o, essa parte do jogo, da demonstração, por conta de vários problemas de conectividade. Problemas esses que levaram a EA a desligar todos os seus servidores, suspendendo atividades online de jogos como Battlefield 5 e FIFA 19, apenas, ah, os grandões da EA. Se alastrou pra outros jogos os problemas. É, chegou a afetar até o EA Help, que é o site de suporte, não dava pra logar e nem postar lá. Quais são esses problemas? Perda de conectividade, loadings infinitos, lag, inimigos desaparecendo e aparecendo de novo. É, a BioWare depois chegou a desbloquear armaduras pra todo mundo e, e deu uma skin pra quem jogou a demo VIP pra se desculpar. E a demo tá offline no momento e aí vai tentar realizar ela novamente. Mas assim, foi uma treta enorme, porque pegou muito mal pro jogo, muita gente saiu frustrada desse negócio e... Óbvio, o jogo pode ser legal ainda, mas com certeza um desafio a mais aí agora pros desenvolvedores. É, mas é que... <risos> Olhando de fora, eu, eu só soube que o negócio chamava de demo VIP. Porque, né, quem tinha acesso... Vai ter uma demo aberta agora vai, nesse fim de semana já? Vai ter uma já? demo aberta. Eu, não sei se é esse fim de semana agora, mas tá no plano da EA. É, mas assim, porque quem teve acesso era quem paga, né, o EA Access, o Origin Access. E fez pre-order do e, jogo. E quem fez a pre-order do jogo. E eu só fiquei sabendo agora que chamava de demo VIP. Porque, dado o momento e, e o tempo, eu presumi... Que era um teste justamente do online, um teste de, de servidores. E me parece, cara, ok, deve ser frustrante você tentar jogar e não conseguir. Vi pessoas que jogaram e conseguiram, jogaram horas. Uhum. Mas me, a impressão que eu tenho olhando de fora é... Esse teste tá justamente aí pra isso. Pra dar merda agora é. e não dar merda quando o jogo de fato sair. Eu, é, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. 
aparentemente rolou essa questão aí de mais pessoas terem acesso do que deviam. E aí eu acho que talvez isso tenha sido... Porque assim, se a EA ia tratar isso como uma demo VIP, eu interpreto da seguinte forma, a gente calculou basicamente mais ou menos o número de pessoas que vai ter, e a gente vai botar essas pessoas pra testar o servidor ao máximo com esse número de pessoas, aí por aí vai. E aí aconteceu de entrar mais gente e caiu. Agora, aí estava nos planos da EA de jeito nenhum. Porém, pode ser uma, uma blessing in disguise, né? uma benção disfarçada. Você quer que funcione? Você quer, é. mas me parece que você faz um fim de semana desses pra meio ver, cara, vai Isso. aguentar, vai quebrar, porque a gente sabe que testar servidor é um negócio muito difícil. É, né? é... e eu vou falar um negócio. É possível, e eu, eu, vou, dizer, eu vou dizer isso sem... Não é nem um, um shadezinho pra EA isso aqui. É possível que aconteça isso tudo, Anthem saia e no lançamento dê problema do mesmo jeito. E não quer dizer necessariamente que a BioWare simplesmente ignorou esses problemas. Você falar com o um engenheiro de, de, de rede, você pode testar, você pode prevenir muita coisa. Mas quando entrar todo mundo de uma vez, é a hora que vai ver se consegue mesmo, sabe? E acontece com frequência suficiente pra, Muita pra frequência. você saber que, cara, não é displicência, é porque Exato. é um negócio muito difícil, não é, não é fácil. Nossa, é, milhões e se, se de fosse pessoas um, ao mesmo tempo. É. Se fosse uma coisa puta, você comprou o jogo e não tá conseguindo, aí eu entendo ficar bravo. Mas era uma, era uma demo. É, enfim, eu acho que o errado foi eles terem chamado de demo VIP e não ter falado que era um beta test. Eu é, ch chamava que o... de, sei lá, stress test, sabe? Qualquer coisa assim, pronto. Eu, eu vi que o produtor-chefe do jogo tinha tweetado, né, que o título... É, como é em português? É Foi a Ouro, sabe? Has Gone Gold. É, é eu acho que a maioria da galera fala que o jogo atingiu Gold. É, que é basicamente... Ele tá, entre aspas, finalizado. Porque hoje em dia você oh, pode é. fazer um patch de dia 1, mas, é, vamos dizer, é o conteúdo que vai estar tá no disco. Tá, é como tá se fosse assim, o desenvolvimento principal do jogo que chegou à conclusão. Sabe, e... agora é polimento e conteúdos extras. E, e de fato, assim, jogadores encontraram bugs nessa demo, mas parte do que eles encontraram me parece ser problema de conectividade do servidor, que é. não é necessariamente bug. E aí também parece que rolou uma certa confusão do cara ter dito, ah, foi a ouro, foi gold. E então, tipo, meu Deus, então quer dizer que o jogo final tá todo bugado? E, calma, não é, não é exatamente é, isso. Não, pode você... ser que o que tá sendo colocado nos discos não é o que saiu na demo, pode ser que tenha outro é, código. É, então eles sabe? também disseram isso, que a, a demo é uma versão é, mais, mais antiga. É, teve um post no blog da BioWare e eles falam que eles estão arrumando... Sim, eles falam de bugs detectados que eles estão arrumando, porque também, outra coisa, né? Você tá com milhares de pessoas testando, elas vão encontrar coisas é. que você não encontrou antes. Mas ele fala de arrumar especificamente load infinito, o bug de login, performance de servidores. E aí ele falou que, de fato, era uma versão já mais desatualizada. Isso. E que também a versão final já vai ter coisas ajustadas... Que não vão estar presente nessa próxima demo ainda. É. Entendeu? Então, tipo, a próxima demo ainda não vai ser a versão final que vai ter um monte de coisa arrumada. Uhum. Tô dizendo com isso que é, confia 100% o lançamento vai ser show? Não, de maneira nenhuma. Sempre espere e veja o que outras pessoas, o que é, crítica tá dizendo, o que seu streamer favorito tá, tá mostrando, etc, etc. Pode ser que muita coisa pegue fogo e dê errado. E eu sinto que é o normal. Coisas que funcionam. Online. Especialmente jogos. Isso que eu ia falar, especialmente jogos que dependem tanto de online, dependem tanto de um, de um mundo compartilhado com outros jogadores. Isso daí é. Aumenta a quantidade de coisa que pode dar errada muito quando você faz isso dessa forma. Então, como, como o Heitor falou agora, não quer, a gente não tá garantindo nada, mas faz parte disso, sabe? É, 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 vem com o pacote. Tudo uhum. isso daí. E aí, bom, como você falou, é, é, sai no dia 22 de fevereiro, mas pra quem assina. 
Ah, o EA Access e o, EA, e o Origin Access já começam a jogar no dia 15. Dia 15, já, eles têm feito esses lançamentos antes. É que verdade. é o dia que a gente tinha comentado, que é o do Resident Evil 2, o DLC gratuito, é o Crackdown, dia Crackdown, do... Far Cry e Metro Exodus. É o é. dia, meu Deus. E quem tava nesse dia também, eu acho que era o Days Gone, mas o Days Gone é agora de hoje. Que né? é, que fugiu corretamente. Corretamente, é. é. Pode, eu concordo 100%. É, assim, eu não sei o que, é que você acha do Anthem, eu joguei um pouco dele, não me conquistou muito, eu gostei, eu, eu acho que ele tem cara de ser, eu, eu lembro exatamente o que eu pensei, eu pensei, nossa, jogar este jogo com a versão da armadura, com os boosts desbloqueados, mais habilidades prontas, deve ser maravilhoso, agora, é, no comecinho assim, eu não, não, não fluiu tão bem o gameplay pra mim, mas eu tô curioso pra ver o que é que vai ser. Entendi, não, eu nem cheguei a jogar nada do Anthem até é, agora. É, mas porque tem... assim, quando eu joguei, eu tava com a armadura básica, tinha, tipo... Aí o tempo de voo era X e o tempo de flutuar era Y, entendeu? Mas assim, eu fiquei pensando, pô, o problema que eu tenho com esse jogo é que parece que o gameplay é... No começo não tá tão divertido, mas que eu acho que mais pra frente pode ser legal. E o lore é bem interessante, então é um negócio meio... Equação da antivida aí da, da DC, que é o, o, o Anthem em si, é um negócio que controla as pessoas. Peraí, pá. o quê? O equação da antivida da DC? Ah, eu, eu fui super nerd agora. Você sabe a DC Comics que faz o Batman? Ok, não, Superman? tá, esse... Tem, ok, caralho, Ghost. Sim, <risos> esse tanto eu sei. <risos> eu sei, relaxa. Você tá ligado o, o vilão Darkseid? Ele é o... É o Thanos da DC. Ele é um cara meio roxo que solta a raia amarela do olho e que faz é curva de 90 graus. É, é. Porque ele... 90 graus não é curva. É, enfim, faz uns... Ele, ele umas... faz, é, exato, faz dobras e, e curvas e por aí vai. Ele tem, ele busca na, na, nos quadrinhos um negócio chamado Equação da Antivida. Que hum. é uma... É, eu não sei ele explicar o que é exatamente isso, mas é uma combinação de fatores que tira o desejo de viver das pessoas e elas se tornam basicamente soldados... É, é, hipnotizados e sem vontade própria E no Anthem O Anthem, o hino Seja lá o que é que seja isso daí do, da, que, que tem no jogo, que é uma coisa misteriosa Meio que tira isso das pessoas também As pessoas acabam sendo hipnotizadas e controladas E perdem vontades próprias Ah, então você tá, você tá me dizendo que é um outro jogo Da Bioware que tem um elemento De indocrinação então, é, basicamente, sabe, tem uma raça antiga que ninguém conhece sobre ela, que, que provavelmente vai aparecer no fim desse jogo ou no pro fim da continuação, é, que deixou coisas pra trás que a gente não tem muito conhecimento do que é, sabe? Então, assim, parece uma certa outra coisa que a Bioware fez, mas, uhum. mas sabe, uhum. eu, enfim, eu sei entender. Bom, olha, pra, pra ser justo, todos os jogos da Bioware têm a mesma história. É sobre um herói solitário que tá lutando contra um perigo antigo despertado, que deve viajar pra lugares diferentes, conversando com as pessoas daqueles locais, <risos> e unindo pessoas adversas a lutarem contra esse mal comum. <risos> essa é a história do Dragon Age Origins, essa é do Mass Effect, é ma mais ou menos a uh, de Knights of the Old Republic. É mesmo... Parabéns, Leitor. É. Eu não, não, nunca tinha imaginado isso, mas agora você não falou tô dizendo, não tô dizendo que eu vou que é jogar Anthem pensando nisso já. <risos> não tô dizendo que é ruim, mas é a mesma história sempre. É, tipo, eu adoro tanto Dragon Age Origins quanto Mass Effect 1 e 2. Anthem sai, sai já já, 15 de fevereiro, pra quem puder pegar antes, e depois dia 22. E vamos ver o que vem aí. É... Isso que eu ia falar. E, e aí, essa é a última chance da Bioware? Se der merda nesse jogo, tchau, Bioware? Não porque tem o Dragon Age anunciado. É, mas tipo, cara, aquele anúncio foi... Era uma imagem Olha, de algo que já existia antes é. até. E pelo que a gente ouviu, é, quase aquilo foi meio uma maneira de fazer uma pressãozinha pra... Pros desenvolvedores. Quase de desenvolvedores fazer uma pressãozinha pra ver apelo da, das pessoas. Porque até onde eu sei, não tem nada daquele jogo. Olha, eu vou dizer pra você. Se Anthem der errado... 
eu realmente não sei o que vai acontecer com o Bioware, mas eu acho que o mais provável é que talvez estúdios fechem, talvez aconteça alguma coisa com o desenvolvimento do Dragon Age, e faz assim, olha, Bioware agora é só vocês, e vocês vão fazer esse Dragon Age perfeito, porque senão não tem mais como, sabe? E a EA tem um histórico de fechar estúdios, é verdade, e a EA também tem um histórico de cancelar jogos. Eu acho que eles estão muito esperançosos por ele ser gigantesco. Eu acho não, que eles assim, têm expectativas Tomara enormes. que dê certo, mas sabe, Isso, não vamos esquecer é. que Bioware é o nome de Mass Effect Andromeda, eles mataram é. Mass Effect. É, o uh, outro estúdio, mas sim, é, é tudo Bioware, é verdade. Eu, eu assim, veja, eu não, não vou dizer que é a última chance porque eu acho que eles não vão desistir do Dragon Age ainda. O último hum. Dragon Age foi eleito o jogo do ano, uh, sabe, o, enfim. O, o Inquisition, Inquisition. Você Ganhou o Game Awards é, e vendeu bem. Assim, mas eu, veja, eu acho que a expectativa que a EA tem pra Anthem... Visto o sucesso de Destiny, visto o número de vendas de The Division... É, visto o quanto esses jogos que aparentemente misturam loot com conectividade, mas ainda com história, fizeram nos últimos anos eu acho que aí tem expectativas monumentais pra Anthem e eu acho que se der errado é ruim e tem espaço ainda, porque eu não acho que Destiny tem. ou The Division dominaram o segmento como por exemplo o Fortnite dominou Battle Royale, Battle Royale. concordo 100%, eu acho que muito por culpa desses próprios jogos uhum não foi assim, pô, falta jogo, não. É porque a Destiny, a gente comentou bastante aqui, parece que sempre melhorou depois de um ano. The Division foi legal até direitinho, gostei de algumas coisas deles, mas vendeu bem, mas não, não é uma franquia que o pessoal deu, deu esse peso todo ainda. Então, concordo, há espaço. Mas uhum. precisa acertar, sabe? E por isso que eu tenho certeza que a EA tem enormes expectativas. O Casey Hudson tá, tá trabalhando no, no jogo. É, assim, Na verdade, ele retornou, né? Ele voltou, exato. Eu acho que... Eu não vou dizer que essa é a última chance da Bioware, mas se esse der errado, aí o, o futuro vai ficar bem incerto, sabe? Uhum. E teve já o Jason Schreier comentou que ele já ouviu que internamente já tentaram várias vezes começar o desenvolvimento de um novo Knights of the Old Republic e nunca foi pra frente porque não há interesse por parte da EA. E outra coisa que eu acho interessante, cara, eu não sei se você notou isso, mas ultimamente, com alguns trailers de gameplay, com algumas coberturas de imprensa, especialmente nos Estados Unidos do jogo, parece-me que o Anthem ganhou um pouquinho de velocidade no, na máquina do hype, assim, digamos. Ah, é? Eu, eu não... Da minha bolha, não tenho visto as pessoas falarem muito. Eu tenho notado isso um pouquinho em fóruns, em youtubers, tanto no Brasil quanto fora. O pessoal começando a olhar pra esse jogo como talvez assim... Ah, esse é o jogo que eu posso fazer stream e muitos vídeos uhum. com amigos, tá ligado, nesse começo de ano. E aí, como esse pessoal gera esse, esse buzz pro jogo, o público deles, os fãs que compram jogos também acabam se interessando... E, enfim, eu acho que tá ganhando tração. O, o louco é que falta duas semanas pra gente pegar esse é, jogo. Sim. Cara, não é nem fevereiro, tá tudo saindo, Ghost. Tudo. É, tudo, de uma vez, tudo. meu Deus do céu. Falando em jogos que estão saindo nesse começo de ano. Esse que eu falar, literalmente no mesmo dia, quem assinar o Origin Access e o EA Access, no mesmo dia do Anthem tem o Metro Exodus. Isso, que foi outro, outra baita notícia dessa semana, porque pela segunda vez a gente tá comentando aqui sobre um jogo cuja versão de PC é exclusiva da Epic Game Store. Foi o anúncio da vez. A Epic fechou com a Deep Silver e o Metro Exodus não vai mais ser lançado no Steam. Ele vai ser exclusivo por um ano da Epic Game Store. Ou seja, até... Fe... É, tipo, até 14 basicamente... de fevereiro do ano 14. que vem. É, Ghost, e, e se eu fiz a pré-compra de Metro Exodus no Steam? E agora? O que acontece comigo? Olha, você pode fazer... É, pedir é, reembolso, mas você também pode manter lá sua compra porque o jogo... 
quem já fez a pré-compra, quem fez, a gente tá falando isso aqui na terça, até a segunda-feira, uh, dia 28 de janeiro, tava vendendo lá, essas pessoas que fizeram a pré-compra vão receber o jogo e vão ter acesso a DLCs e atualizações, mesmo com o Metro Exodus saindo do Steam por um ano. Uhum. Então, não precisa se desesperar em relação a isso. Tem algumas coisas interessantes que a gente precisa debater aqui sobre isso. Por quê? Metro Exodus, como qualquer jogo hoje em dia, lança nos Estados Unidos custando 60 dólares. Uhum. É, na Epic Game Store, ele vai custar oficialmente 50 dólares. É um desconto de 10 10 dólares aí permanente pra sempre. E aqui no Brasil, eu entrei aqui na Epic Game Store, ele tá R$39,99. Isso. Que é porque a Epic Game Store, ela não cobra em real ainda. Você tem certeza que é por isso que não é desconto de pré-venda? Só pra... Então, não tinha, não tinha nenhuma indicação ali que era por conta de pré-venda. Ok. Mas assim, a Epic Game Store adapta preço pro, pro Brasil agora. Certo. Eles não estão botando em real, mas eles adaptam. Exato, do tipo, o, o, o Hades, por exemplo, hoje em dia, eu tô até abrindo aqui, eu acho que ele tá 14 dólares agora em vez de... É do, 30 do, nos Estados Unidos? Eu acho que ele era 20 inicialmente e ele tá 10,99 agora. Okay. E o Galeon, que intuitou hoje, deixa eu até ver aqui no meu e-mail se já, já é o caso, quem comprou pelo valor de antes, como eu comprei o, o Hades... É, vai receber reembolso do valor é, alterado. Legal. Então eu vou receber, por exemplo, o valor diferente do Hades, porque eu, eu paguei mais caro ele. Entendi. É, ok, justo. Então é, eu vi, eu estou, estou com a loja aqui aberta na minha frente. Por exemplo, The Division 2, aqui no Brasil, é 43 dólares e 20 centavos na Epic Game Store. Ah, é. Se tá com é. esses preços quebrados assim, deve ser adaptação mesmo. E aí o Metro Exodus, 39 dólares e 99 centavos. Ok. É, cara, a, a Valve não gostou muito disso. É, em resposta, ela disse que a decisão da Deep Silver é injusta com clientes, especialmente após um longo período de pré-venda, dizendo assim, nós pedimos desculpas aos clientes do Steam que estavam esperando que ele fosse é, estar disponível à venda, mas nós recentemente fomos informados dessa decisão e nos foi dado pouco tempo para avisarmos a todos. Assim, Olha, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Vai, tá? eu fala. Eu, 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 acho, eu sei que você vai falar, mas fala. O tom dessa resposta da Valve parece quase uma permissão de acediem a Deep Silver, acediem os desenvolvedores. É quase é. indo para os jogadores, lavamos nossas mãos, fizemos, quisemos tentar fazer o melhor para vocês, mas não conseguimos. Vindo de uma empresa... Que não faz o... não tenta fazer o melhor. Nada, que do tipo, tem desenvolvedores se fudendo com um review bombing até dizer chega, tem pessoas assediadas na plataforma deles, os fóruns... Tem outros gente são... lançando o jogo que cheio de asset de outros jogos. <risos> Sabe, tem jogo que vira minerador de Bitcoin e era tipo, ah, a gente vai fazer um, machine learning melhor aqui pra te, re te recomendar melhor ainda o jogo. E é do tipo, agora é injusto. É tipo... É, é, você tá dizendo olha, que é injusto porque você vai perder dinheiro. E essa beleza. A palavra injusta me deu um desgosto com essa declaração. <risos> porque, veja só, como você falou, ela tá jogando pra Deep Silver. A Deep Silver pode ir pra Epic Store, Epic Games só e botar esses 10 dólares a menos, porque o corte pros desenvolvedores lá vai ser maior. Assim, óbvio, talvez isso aqui tem, é diferente porque é uma AAA, tem uma publisher por trás. É, mas veja só. Faz total sentido pra eles. Quem comprou no Steam ainda vai receber, vai ter DLC, vai ter atualização. Como eu, eu não consigo ver à primeira vista, me desculpa se eu tô falhando, mas eu não consigo ver o que é já, exatamente é injusto com os clientes. 
Sério? É, eu, é, eu também não... Porque uma coisa, é, eu, eu tô até tentando confirmar aqui, porque às vezes tem uma modalidade e eu não tô ligado. Não tem multiplayer, tem esse jogo? Que eu saiba, não. Talvez tenha cooperativo no... na campanha, mas... Porque o meu ponto é, a parte só que é ruim... É se for, ah, mas minha lista de amigos inteira tá no Steam E eu quero jogar com os meus amigos Beleza, aí é, é um saco Porque você provavelmente não tá montando uma nova lista de amigos Em outra loja Porque quem tem tempo pra montar mais de... É, Metro Exodus não terá co-op ou multiplayer Ou seja, é, a lista de amigos faz qualquer diferença Sei lá, só se você quer muito cartinha e conquista no Steam, sei lá É Mas então é... Eu não tô dizendo que exclusividade numa loja é, é legal. O melhor seria se saísse em tudo e o jogador decide onde ele quer comprar. É, e, e eu, tal. Só, eu só acho que esse tom da Valve e esse discurso de injusto é, é muita cara de pau. Exato, como se ela fosse a coitada quando ela foi o... o, o, o... Ela que permitiu que isso acontecesse. Ela foi o predador apex do negócio durante anos e anos. É, não cuidou direito do, das coisas que tinha. Agora apareceu a, a Epic Store. E a impressão que muito me dá... é Uma declaração dessa é... Meu, a Valve tá começando a sentir. Até isso, agora... Isso. Isso. Os, o, o, tava acertando a armadura dela Agora tirou e tirou um pouquinho de vida ali Você viu que ela chegou a tirar Ela tirou do ar o, o aviso que a própria for, é, a Deep Silver colocou Na página do jogo de que tinha exclusividade Da Epic Game Store Não vi A Deep Silver tinha botado dentro da página do Steam Aí a Val foi lá e tirou do ar, obviamente E cara, porque eu concordo 100% com você Que eles estão começando a sentir E vamos olhar, eu acho que os três maiores lançamentos De fevereiro é, desculpa, os quatro maiores lançamentos de fevereiro Três deles não vão sair no Steam hum. Crackdown 3 não vai é, Ele é o Windows, Windows Store, né? Windows Store, Microsoft a gente tá, Falando do, do PC especificamente, óbvio ele vai estar no Xbox One também Isso, e, e outra coisa Os outros jogos que eu vou citar agora vão sair no PS4 e no Xbox tá? Não se preocupem Quando eu falar de exclusividade da Epic Game Store Saibam que é dentro do universo PC Veja só é, eu, vou tirar, eu vou botar aqui o Jump Force e Dead or Alive 6 Esses vão sair no Steam mas eu acho que esses são um pouco mais de nicho do que os outros que eu vou citar. Não quero dizer que eles são jogos que vão ah, vender menos tá sendo nada. super, super educado. Isso é um pouco mais de nicho, é, né? Dead or Alive 6 é. comparado com Anthem. Exato. E, e Jump Force, assim, também é uma cara bem assim, jogo para a gente que curte muito anime. Então, óbvio. Não, não tô dizendo, ah, não vou vender tanto. Não era assim, não. Só tô deixando claro. São jogos de nicho. Agora, os lançamentos mais gerais, quais são? Crackdown 3, como a gente falou, Windows Store. Metro Exodus agora, Epic Game Store. Anthem, que vai sair no, na Origin da EA. Sobra quem? Sobra o Far Cry New Dawn. Só que o New Dawn vai sair na Uplay também. E a Ubi já fechou com a Epic pro Division 2. Então uhum. não é como se assim... Ah, porque a Ubisoft é do lado da Valve. Não. não, não a Ubi não. também tá jogando o jogo dela. É o maior mês do ano... Óbvio, o, o ano... Muita coisa não tá anunciada ainda. Mas até o momento, fevereiro é o maior mês do ano. Comparado aos outros que vão vir, fevereiro tem o maior número de jogos AAA. Cara, quanto jogo? Puta merda, é fevereiro ainda. Ainda bem Exato. que tem... É surreal. É. Tem carnaval, dá tempo de jogar muita coisa. Cara, aí pensa aqui comigo. Crackdown 3, Metro Exodus, Anthem... Eu não vou botar o Far Cry porque eu acho que a maioria vai comprar no Steam ou no Uplay, mas... Só esses três jogos. Quantas milhões de unidades que vão estar tá passando por esses jogos que não vão ver nada no Steam, sabe? Porque a gente tá falando de jogos que movimentam muito dinheiro. Muito. É, eu acho que, eu, o Metro Exodus eu acho que menos comparado a esses outros. Eu acho que ele vai vender o suficiente pra se bancar, mas... É, eu... mas eu, eu, eu presumo que vendas dele comparado a um Far Cry ou Anthem... Crackdown 3 pra mim é uma incógnita. Eu tenho muita curiosidade, quero jogar pra ver Eu não faço ideia o que vai acontecer com Crackdown 3, mas eu acho que todo mundo que é fã da Microsoft vai comprar. 
É, 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 não, sim, sim. É, a impressão que você tá me dando é que a própria Microsoft não tá dando muita atenção pra ele. Eu concordo, eu acho que eles chegaram a um ponto que eles só estão felizes de lançar o jogo. Uhum. É, foi um jogo que passou por um desenvolvimento muito atribulado, né? Muitos atrasos, muitos mesmo, incontáveis. Eu nem lembro quantos foram. Se a gente juntar Crockdown, Met Metro e Anthem, eu chuto que dá o quê? 7, 8 milhões de unidades vendidas... É... Talvez não tudo isso, porque muita parte vai pra PS4 e Xbox, mas... Ah, achei que você tava somando tudo, tudo mesmo, é, no PC, eu não, eu não tenho a menor ideia nem somando console. É, sei lá, é, é, assim, eu, eu consigo ver o Enter vendendo umas 4 milhões de unidades gerais, assim, aí vamos dizer que 1 milhão e meio disso aí é no PC, nada disso vai pro Steam, sabe? O Metro X, sei lá, vamos dizer que 500 mil unidades vão passar pelo PC, mas nenhuma delas pela... Pela, pelas, pelo Steam. O que eu tô dizendo é... Tá chegando o ponto aqui, tá somando. Tá, tá virando um negócio que a, a Valve não pode mais ignorar. Sim. Ó, óbvio. Não tô dizendo aqui que a Epic é a salvadora do PC Game. Não, e nem que nenhum. a Valve tá... Tipo, a, até a, o, o, o joguinho de carta do Dota 2, como é que é o nome? O Artifact. Artifact. Também tá indo mal, mas é. assim... Ou oh, é a Valve. Eles podem queimar pilhas e pilhas de dinheiro que tá tudo bem. Isso, só que... É aquela coisa... Claramente é algo que não pode mais ser ignorado. Essa, uhum. essa presença da Epic Game Store. E pra gente que é consumidor, eu prefiro que não seja tudo na Valve. Sabe? Eu de verdade, eu, eu prefiro. Uh, eu não, não tô aqui dizendo que a Epic já acertou de cara, mas eu, eu acho que o mercado. A Valve já provou que não é capaz de ser a líder do mercado sem vacilar demais. É, o que eu mais vejo pessoas é que elas, além de terem preguiça de outro launcher, é não gostarem da ligação da Tencent com a Epic e ficar receosas de que tipo de dados estão sendo pegos. E, e dentro do Brasil eu tô vendo ainda muita crítica à questão da falta do, do real. Acho que isso aí é questão de tempo. Ah, sim, sim. Mas é, mas é uma merda cobrar, comprar em dólar. Sem, tu, sem dúvida nenhuma. Mas é, é isso, né? Acho que não tem mais o que falar dessa notícia. Não, é... Pois é, mas é, eu tô, eu, pô, qual é o próximo agora, tá ligado? Ah, uh, sim, sim, é, total. Hum, ok, eu, me chuta, qual é o próximo? Deixa eu abrir aqui o calendário de 2019, <risos> só um minuto. A março tem o Division 2, então eu acho que março talvez não tenha mais outra coisa que saia pra, pra exclusivo dele. Sabe que eu não vou ficar surpreso? Eu não vou hum. ficar surpreso se um jogo feito... A Bethesda tem um launcher deles agora, né? Então o Rage 2 deve ser A Bethesda tem um launcher próprio. É, é. eles, o Rage, eles mas... até disseram que o Fallout 76 eventualmente é, iria ao Steam, mas ao mesmo tempo eu acho que ninguém liga é, nesse ponto mais. Altura, é. é, mas tem alguns jogos aqui no meio do ano que quem sabe, né? Tipo, se a Ubisoft gostar muito dessa parceria, tem os Cool and Bones que sai esse ano ainda, por exemplo, sabe? Uhum. Uh, tem, enfim, eu, eu, a Epic com certeza vai estar tá buscando muito mais disso aí, especialmente agora que ela tá vendo que, a Steam, que o Steam sentiu. Então, então acho que é isso por hoje, não é? Cara, é isso. Foi, é isso. Até, foi uma semana movimentadazinha essa, hein? Pois é, pois é. É, eu, eu tinha esquecido de falar no começo, então eu aviso aqui que vocês vão encontrar no post desse podcast um link para uma pesquisa que a gente tá fazendo no Overloader, que é para ajudar a gente para entender melhor quem você é e... Uh, não é o tipo de coisa que a pesquisa vai resultar em mudanças, vamos dizer, que você veja em conteúdo, produtos nossos, mas é mais pra gente poder pensar algumas coisas, vamos dizer, por trás do site e, e, e tal. É uma pesquisa meio longuinha, já aviso de antemão, não é dois minutinhos e acabou, é, ela, é, ela é meio longuinha. Mas se você puder responder, a gente vai agradecer imensamente, porque pode ajudar a gente bastante. E eu também lembro aqui que o Overloader é um site movido a financiamento coletivo. 
que você encontra no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz, que a gente pode manter o site de pé. Então, se você puder entrar no apoia.se barra overloader e contribuir com qualquer quantia, três reais por mês já faz uma diferença enorme pra gente. A gente ficaria muito, muito agradecido. Ghost! É isso aí. Quem quiser te encontrar em redes sociais, pode fazer isso onde? Você pode ir no Twitter e procurar pela, pelo usuário Ghost Jacobs, fantasma em inglês, Jacobs é meu sobrenome, e também no Instagram, mais fácil, é GJ6SX. É, eu tô por lá falando de videogames, falando de NBA, de NFL, de filmes, de qualquer e... coisa que eu acho legal. <risos> e quem quiser ouvir mais profundamente o que você achou de Resident Evil 2, faz o quê? Você pode procurar o podcast Bora Jogar, que eu faço com o amigo meu, BRKS Edu. A gente fala de jogos. É, em janeiro a gente tá fazendo quinzenal, por conta de, de calendário de lançamento e outras coisas. Mas, às vezes, é semanal. E é, é mais focado, assim, no jogo da semana. E o último jogo que a gente comentou foi o Resident Evil 2, que é o nosso favorito até agora. Não que tenha tido muito jogo, mas que começou já com tudo. Então, você pode procurar em qualquer app de podcast Bora Jogar, facinho de, de pesquisar e ouvir lá. E quem quiser sacrificar um pedaço da própria alma num ritual supérfluo, porém obscuro, pra poder declarar o amor eterno dele por você, faz o quê? Me manda um e-mail. <risos> Sei lá. Faz o seguinte, me encontra no... No Recife Antigo, no Marco Zero, depois das três da manhã de uma terça-feira. E a gente resolve por lá. Nossa, Recife Antigo? Eu não sabia que existia um lugar chamado Recife Antigo. É o, é o centro do Recife, é muito legal. É a parte mais, uma das partes mais legais da cidade. Então é isso, isso encerra a edição de Notícias da Nave Mãe de hoje. Ghost, muito obrigado. Cara, um prazer inenarrável, como sempre. Hoje nem tava tão quente, no fim das contas. Nem estou pingando de suor. Eu, eu sinto dizer que não é o mesmo na minha pessoa aqui. <risos> ok. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. É isso aí. Falou, gente. Abração. Tchau, tchau. Half-Death.